0: Also ich meine, wir leben in einer Welt, die Klassikwelt ist ja eine sehr, ja, wie sagt man das jetzt, dass man jetzt nicht irgendwie schlecht rüberkommt, aber es ist eine sehr traditionsbewusste Welt. Ich, ich formuliere es mal so. Ja? Und wir haben ja immer diesen Anspruch, dass es nur um die Musik geht. ja, Nur um die Musik. Es geht nie nur um die Musik. Ja? Wenn man einen Künstler erlebt, dann erlebt man auch den Menschen dahinter. Und wenn man jetzt dieses Menschliche, wenn man das ausschließen würde, wenn man jetzt sagen würde, mir ist das völlig egal, ich will einfach nur diese Musik, dann können wir uns auch mit Robotern beschäftigen. Mhm. Dann können wir uns auch mit Maschinen beschäftigen. Dann könnten wir einfach Noten in ein Programm einspeisen. Ja, könnten wir uns durch KI vielleicht sagen, was ist ich, ich mag irgendwie Beethoven gerne irgendwie Tempo A und, und Stil B und so weiter und spuckt die KI uns was aus. Und dann haben wir halt das, was wir gerne haben wollen. Mhm. Aber wir erleben auch immer einen Menschen. Wir erleben immer die Persönlichkeit. Und das ist eigentlich auch das, was, was uns Menschen ja im Endeffekt Ausmacht, ja, und was uns ja dann auch von, 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 von Dingen wie Maschinen, Robotern, künstlicher Intelligenz und so weiter unterscheidet, weil dieses, dieses reine, reine Ergebnis bringt, das können Jetzt andere Dinge auch.
1: 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder ihr seid vielleicht neu. Dann möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Und zu Beginn möchte ich mich bedanken bei euch für den vielen Zuspruch, gerade nach der letzten Folge mit Thorsten Kringer, aber auch, was die Zahlen Zeigen. Ich bin normalerweise nicht so erpicht, was Statistiken und Zahlen angeht, aber diese Zahl möchte ich unbedingt feiern und zwar mit euch, beziehungsweise ich möchte ein riesen Dankeschön an euch loswerden, denn der Podcast war jetzt auf Platz 3 der Podcast-Charts in der Kategorie Musik-Interviews. Und auf Platz 12 in der Kategorie Musik. So zur Einordnung für euch. Es sind ungefähr 200.000 Podcasts bei Spotify und dann finde ich Platz 12 und 3 doch sehr, 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 sehr feiernswert. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich zuhört, den Podcast teilt und das ermöglicht. Wenn ich euch noch um eine Sache bitten darf, dann den Podcast abonnieren, denn obwohl die Zahlen so gut sind, haben immer noch die meisten den Podcast gar nicht abonniert, sondern hören den einfach immer mal wieder, was mich natürlich freut. Aber wenn ihr den Podcast abonniert, hilft mir das in Reichweite und Sichtbarkeit und das heißt, der Podcast wird größer und das wiederum heißt, ich kann größere Gäste einladen. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer der Supporter und das ist, ihr kennt das wahrscheinlich schon, Buffet Gramport. Buffet Gramport ist Europas größter Hersteller, was Blasinstrumente betrifft und eine Marke von Buffet Gramport ist B&S und B&S hat vor kurzem erst eine neue Trompetenserie rausgebracht, nämlich die Personality Trompetenserie. und die wurde mit drei Trompetern zusammen entwickelt, nämlich Benny Brown, Thomas Derker und Martin Hutter. Ich durfte unlängst schon alle drei Modelle ausprobieren und meine Favoritentrompete ist die von Benny Brown. Damit kann ich alle Facetten abdecken, die ich zum Spielen brauche. Welcher Spielertypus ihr seid, das müsst ihr selber rausfinden, am besten gleich ausprobieren. Mein heutiger Gast ist Felix Kliese. Felix war schon lange auf meiner Wunschliste gestanden. Dann habe ich immer mal wieder gezögert, ihn anzufragen. Und jetzt war es endlich soweit, dass er in meinen Podcast kam. Ich wollte unbedingt wissen, wie ist das als Solist, auf der Bühne zu stehen und dabei noch eine körperliche Beeinträchtigung zu haben. Und das Spannende dabei fand ich, er macht sich da sehr wenig Kopf darüber. Wir haben auch darüber gesprochen, warum er sehr ungern für irgendwelche Verbände als Sprecher fungieren möchte und was er eigentlich an dem Klassikbetrieb alles ändern möchte. Natürlich reden wir auch ein bisschen über das Hornspielen an sich und welche weiteren Pläne er hat. Ich fand das eine sehr berührende und sehr inspirierende Folge. Ich hoffe, euch geht es auch so. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Horn an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover studiert. In seiner Studienzeit war er langjähriges Mitglied des Bundesjugendorchesters. Sein Debütalbum hat er schon mit 22 Jahren veröffentlicht und ist seitdem reger als Hornsolist unterwegs. So spielte er schon unter namhafte Dirigenten wie Sir Simon Rattle und Ricardo Moody. Erst letzten Sommer gab er ein fulminantes Debüt bei den BBC-Proms in der Royal Albert Hall. Neben seiner Konzerttätigkeit hat er schon ein Buch geschrieben und leitet seit 2018 an der Musikhochschule Münster seine eigene Hornklasse. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Felix Kliesser. Hallo. Felix, der Jahreswechsel war ja gerade, wie hast du den verbracht?
0: Ach, ganz entspannt zu Hause, ohne viel tram weil ich war die letzten Wochen sehr, sehr viel unterwegs und habe viel gemacht und war irgendwie nicht so wirklich, wirklich viel zu Hause und äh, dementsprechend war es irgendwie mal ganz schön, zu Hause zu sein und nicht zu müssen und einfach entspannt zu sein. Ich habe auch kein Horn gespielt, das habe ich schön in die Ecke gepfeffert und dort liegt es auch immer noch und fühlt sich wahrscheinlich ganz wohl. Und äh, ja, also so habe ich, so hab ich den Jahreswechsel verbracht.
1: Hast du Vorsätze?
0: Ähm. Naja, Vorsitzende würde ich gar nicht sagen. Also Vorsitzende sind ja immer so, keine Ahnung, ich äh, jogge jeden Tag zehn Kilometer um den See. Ich, äh
1: jeden Tag? Äh, nein, das, das könnte man
0: ja als Vorsatz nehmen. Ach so,
1: das also, könnte man. Um Gottes Willen, ja.
0: ich bin ja kein, also ich habe mich ja, ja. Gern, also ich mache sowas nicht. Nee, nee. Oder äh, man, man kann sagen, irgendwie ich esse jeden Tag nur noch zwei Gramm Zucker oder das kann man ja machen, aber das sind gar nicht so die Dinge, die ich jetzt so für relevant halte, weil die so absolut sind, sondern ich mache mir aber schon Gedanken, was ich gerne, was ich gerne tun möchte, ähm, was ich vielleicht auch erreichen möchte, wo ich hin möchte, mit welchen Dingen ich mich beschäftigen möchte ähm, und so weiter. Aber das, das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt in dem Sinne klassische Vorsätze sind, sondern es ist einfach mal so eine schöne Möglichkeit, sich mal irgendwie in Ruhe hinzusetzen und sagen, okay, das und das habe ich jetzt gemacht, da und da bin ich jetzt, ähm, wo will ich jetzt vielleicht nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder fünf Jahren oder zehn Jahren, wo würde ich denn prinzipiell gerne mal, mal hin? Also das mache ich dann schon regelmäßig. Okay.
1: Willst du uns ein paar Einblicke geben, wo du in einem Jahr, in zwei und in fünf Jahren stehen willst? Ähm,
0: ja, tatsächlich, also es gibt viele Dinge, ähm, also ich, ich meine, ich bin jetzt seit, ja, seit ziemlich genau zehn Jahren bin ich jetzt Horn-Solist, ja, also ich reise um die Welt und spiele Konzerte als Hornist und es ist natürlich so, wenn man das zehn Jahre macht, dass sich dann irgendwann die Dinge auch regelmäßig äh, wiederholen. Also ähm, es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie jeden Tag was Neues macht und was Neues erlebt und so weiter, sondern es wiederholt sich ja irgendwie schon so. Und ich bin jetzt gerade so in so einem Abschnitt, wo ich mir denke, mein Gott, ähm, es gibt ja auch noch irgendwie andere spannende Themen, mit denen man sich beschäftigen kann und Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Und ähm, also ich mache jetzt dieses Jahr zum Beispiel ein, ein, ein Buchprojekt. Veröffentliche ein Buch, ähm, wo es ein bisschen darum geht, wie man, ja, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, ähm, wie man mit Problemen umgeht, ähm, wie man vielleicht auch lernt, Lösungswege zu finden und so weiter. Also das Buch es geht eher so in Richtung Mindset, mhm. ähm, halt aus meinem Erfahrungsschatz, was jetzt aber nichts explizit mit mit Musik zu tun hat, sondern was eher so die, oder mein, mein Wunsch ist, ist mit es, dem, mit dem Buch Menschen dazu zu motivieren, ähm, vielleicht Dinge im Leben auszuprobieren, die sich sonst vielleicht nicht zutrauen würden und auch Selbstbewusstsein zu finden und so weiter. Ähm, das sind schon Themen, wenn man jetzt auch sagt, man, man schreibt da ein, ein Buch, das ist schon sehr, ja, es ist einfach ein neues Feld, es ist ein neues Themengebiet, man muss sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, also ich schreibe das Buch jetzt auch nicht 100% allein, ich habe einen Ghostwriter, mit dem ich das zusammen Arbeite ähm, und wir uns dann eben immer gegenseitig austauschen, beziehungsweise er stellt mir viele Fragen. Ich erzähle sehr, sehr viel, dann erzählt, stellt er wieder neue Fragen und so weiter. Und auch dieses Schreiben an sich, also ich war jetzt in der Schule immer jemand, also ich habe immer Schreiben abgrundtief gehasst. So. Warum? wirklich ich, hab, ähm, ich glaube, das hat so eine langfristige Tradition. Also ich hatte schon in der Grundschule, war es schon so, dass ich irgendwie, also man musste dann immer. Texte abschreiben, das waren so die ersten Schritte in der Grundschule. Und da musste man sich immer für einen Text einen Schluss aussuchen. Da waren dann irgendwie vier oder fünf Schlüsse. Und die meisten meiner Mitschüler haben sich dann irgendwie hingesetzt und irgendwie geguckt, dass sie einen Schluss finden, der ihnen irgendwie am besten gefiel. Und ich habe halt immer einen Schluss gesucht, der irgendwie am kürzesten war. Und teilweise <lacht> habe ich sogar die Buchstaben gezählt. Also wenn jetzt irgendwie ein, ein Ende irgendwie 17 Buchstaben hatte, und ein zweites Ende sah irgendwie kürzer aus, aber ich war mir nicht sicher, dann habe ich die Buchstaben durchgezählt. Und manchmal war es dann so, dass dann irgendwas, was auf den ersten Blick länger schien, im Endeffekt ein Buchstabe weniger war. Da habe ich halt das Ende genommen. Und das habe ich halt irgendwie immer gemacht und das hat dann auf Lehrer natürlich immer so diese, diese, diese Wirkung gehabt, dass ich schreibvoll bin, dass ich keinen Bock dazu habe, was auch irgendwie stimmte. Aber ich glaube, im Nachhinein war es halt oft so, dass es eher Themen waren, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Mhm. Also, ich erinnere mich noch in einer, in einer ich glaube, das war auch noch Grundschule, äh, da, da, da ging es um eine Geschichte, um ein Knödel -Essen. Und es ging darum, irgendeine Person sollte, warum auch immer, 20 Knödel aufessen. Und dann hat die Person das nicht geschafft und musste nach dem 18. Knödel aufhören. Und, also, ich habe dann so meine erste Reaktion gesagt, also kein Mensch in der Welt schafft 18 Knödel. Völlig unrealistisch. Ja Und dann ging diese Geschichte aber noch weiter, dass diese Person sich darüber Gedanken gemacht hat, warum sie denn es nicht geschafft hat, alle 20 Knödel aufzuessen. Und die, die, äh, das Ergebnis des darüber Nachdenkens war es dann, dass die Person meinte, ja, sie hätte einfach diese letzten beiden Knödel zuerst essen müssen, an dem Punkt, wo sie eben noch Hunger hatte, und dann hätte sie es geschafft, ja, also das waren so diese Geschichten und Themen, die dann irgendwie so in der Schule immer wieder auftauchten, was mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. So. Und ich habe eigentlich erst so im, im Erwachsenenalter, also ich fahre sehr, sehr viel mit dem Auto, also, also alles in Deutschland und auch so Österreich, Schweiz, Holland, Tschechien, so alle angrenzenden Länder, die Deutschland hat, ähm, fahre ich mit dem Auto. Und natürlich, wenn man ein Auto fährt oder wenn man viel mit dem Auto macht, dann ist man natürlich auch viel am Auto unterwegs. Und irgendwann habe ich halt mal angefangen, irgendwie mir Hörbücher anzuhören. Mhm. So, aber ich bin jetzt nicht so der, der reine Geschichtentyp, der jetzt irgendwie sich äh, Geschichte A und B und C, ne? sondern ich habe mir dann verschiedene Sachbücher ähm, angehört. Also zum Thema, zum Beispiel mein erstes, mein erstes oder eins meiner ersten Sachbücher ging äh, zum Thema Verkauf. Also es war einfach ein Buch, wo, ähm, das ist irgendwie von 1940, Paar 40, von jemandem, der der sich hingesetzt hat, ein sehr, sehr erfolgreicher amerikanischer Verkäufer, der sich hingesetzt hat und versucht, das Prinzip des Verkaufens systematisch zu, zu analysieren. Also was ist ich, äh, wenn man jetzt dreimal, wenn man jetzt einen Kunden dreimal kontaktiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim ersten Kundenkontakt kauft, 70 Prozent, beim zweiten ist es irgendwie nur noch auf 20 Prozent und so geht es dann immer weiter nach hinten. Mhm. So Jedenfalls die, 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 das Ergebnis dieser Statistik war, dass man sich eigentlich nicht um zweit- oder drittkontakte bemühen muss, sondern dass man sich immer um die Erstkontakte bemühen müssen, weil da 70 Prozent der Verkäufe stattfinden und so weiter. Das waren natürlich Themen, mit denen hatte ich überhaupt nichts zu tun, weil ich halt immer irgendwie wie so heimblöd einfach Horn gespielt habe. Aber das waren dann so Sachen, wo ich dann anfing, irgendwie, dass mich wieder Themen interessiert haben, dass ich mich dann auch für, für Bücher viel mehr interessiert habe und so weiter. Und ähm, das war aber etwas, was ich für mich jetzt erst lange, lange nach der, nach der Schulzeit dann äh, äh, mich mit beschäftigt habe.
1: Warum Verkauf? Also man hätte ja mit jedem anderen Thema anfangen können.
0: Das war mir völlig egal. Also es geht mir gar nicht um das Thema, sondern es geht mir darum, mich mit etwas zu beschäftigen, von dem ich mhm. null Ahnung habe. Okay. So Und von Verkaufen hatte ich null Ahnung. Ja, Man kann auch Bücher zum Thema Marketing, ähm, Bücher zum Thema, zuletzt hatte ich zum Beispiel ein Buch, da ging es um Storytelling, also ja. wie Storytelling funktioniert und wie Storytelling uns ja auch im Endeffekt beeinflusst. Also wir können Menschen unglaublich viele Fakten vorlegen, ja, wir können ihnen sagen, was das nicht im Jahr sterben so und so viele tausend Delfine in Form von XY oder wir können ihnen einfach eine Geschichte erzählen von einem Delfin, wie er aufgewachsen ist, was er erlebt hat und wie er denn durch ein tragisches Unglück ums Leben gekommen ist. Ja, diese Geschichte wird uns immer viel mehr erzählen emotional berühren als irgendwie, wenn man sagt, jedes Jahr sterben 20.000 Delfine äh, äh, durch, 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 ja, durch, durch Schiffsverkehr, durch Umweltverschmutzung etc. PP ähm, und so weiter. Also ich habe einfach Themen genommen, von denen ich einfach gar ja, keine Ahnung hatte. Aber das Gute ist, wenn man ein gutes Sachbuch hat ja, oder wenn man ein gutes Thema hat, dann ist das Thema total egal. Ja, wenn jemand wirklich gut etwas Erzählen kann, dann ist alles irgendwie interessant. Also, ich habe jetzt zum Beispiel letztens auf YouTube, ich, ich höre mir da manchmal so, so mhm. Vorträge an, ja, irgendwie so, also so Kurzvorträge, jetzt keine Fachvorträge, sondern Kurzvorträge. Und da war so ein Vortrag, da ging es um irgendwie rauchfrei in 20 Minuten, hat irgendwie zig Millionen mhm. Klicks. Und ich so, ja, warum hat jetzt so jetzt, also ich meine, klar, es rauchen Menschen und wir wollen auch bestimmt Menschen aufhören zu rauchen, aber wieso hat dies, dieser Beitrag so viele Millionen Klicks? Und dann habe ich mir diesen Beitrag angehört. Und das war unglaublich interessant und spannend. Und ich habe ja wirklich ich hab mir die 20 Minuten angehört, obwohl ich nie geraucht habe, äh, nie rauchen wollte, äh, dementsprechend auch nie die Absicht hatte, aufzuhören, Rauchen mich an sich auch überhaupt nicht interessiert hat. Auch der Sinn und Zweck, also warum ein Raucher eine Zigarette raucht, hat mich auch nie interessiert, weil ich das nicht verstanden habe. Und dann habe ich auf einmal plötzlich verstanden. Also es war ein Thema, was ich wo ich keinen Bezug zu hatte und trotzdem... Fand ich es unglaublich spannend und interessant und, und fühlte mich gut unterhalten, auch auf einer Und das ist das, was, was ich dann irgendwie spannend finde, zu sagen, okay, es gibt so viele Themen, ähm, über die habe ich null Ahnung, beschäftige ich mich mal mit. So, das ist eigentlich so der ganze Hintergrund. Deswegen war das völlig egal, ob das jetzt Thema Verkauf war oder Thema rauffrei sein oder Thema Planeten im Orbit oder das, das war gar nicht so entscheidend.
1: Ich finde es so spannend, weil ich, ich bin ja selbst Lehrer. Und kämpfe ja jeden Tag damit, dass Schüler irgendwie interessiert äh, drin sitzen und komme manchmal auch an den Punkt, wenn ich mich selber beobachte, wir sind relativ gleich alt, also ich bin ein paar Jahre älter als du, aber wir sind ein ähnliches Semester, würde ich mal so sagen, ähm, dass ich auch, wenn ich mich so betrachte, auch erst sagen würde, ich habe das erst in den letzten Jahren wieder, dass ich so Offener bin für, für Dinge, die mich interessieren oder die ich nicht kenne, und dann da gespannt dazuhören. Und ich frage mich manchmal, ähm, ob, ob, das normal, also, ob das normal ist und ob vielleicht Schüler eigentlich an einem ganz anderen Punkt im Leben kommen müsste, teilweise, weil Schüler ja manchmal dann doch mit anderen Dingen beschäftigt sind und sich gar nicht dafür interessieren können oder wollen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, 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 klar, klar. klar. Also ich bin, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe hab Schule nicht wirklich gemocht, weil ich ähm, also ich war immer ein Mensch, ich habe immer etwas getan, wo ich einen Sinn hintergesehen habe. Ja. Also ich bin immer hinter etwas hergelaufen und gesagt habe, das macht Sinn, das interessiert mich, ich will irgendwas Bestimmtes erreichen, ich will irgendwas Bestimmtes machen und so weiter. Und das ist natürlich mit, mit, mit Schule überhaupt nicht kongruent, weil in der Schule machst du etwas, weil es auf dem Plan steht. Ja, in, 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 in der Schule beschäftigst du dich mit einem Thema, weil es auf einem Plan steht. In, in der Schule löst du eine Aufgabe, weil es auf dem Plan steht. Also ich habe zum Beispiel gesagt, irgendwann ist ja wirklich so, als ich acht oder neun Jahre Jahr alt war, damals habe ich eine, eine Aufnahme mit den Hornkonzerten von Mozart bekommen. Und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Leben sehen. ist Dieses Instrument so gut wie möglich spielen zu können. So, Man muss dazu wissen, ich war damals in einer, in einer Musikschule, ja, habe irgendwie Kinderlieder gespielt. Ähm, einmal im Halbjahr irgendwie mal mit einer Klavierlehrerin dort, irgendwie alle meine Äntchen gespielt, so ungefähr. Also das war so mein Level. Also ich war, Universen wäre noch untertrieben, aber ich war Lichtjahre von dem entfernt, was ich heute mache. Und ich hatte aber diese Faszination, als ich diese CD gehört habe und gehört habe, dass man irgendwie was für tolle Stücke es für Horn gibt, wie toll ein Horn klingen kann, ähm, dass man auch als Solist mit einem Orchester spielen kann. Das war damals so mein größter Traum, einmal in meinem Leben äh, als Solist mit Orchester zu spielen. Ich meine, heute ist es mein Beruf, heute wenn es äh, äh, viel ist, dann mache ich das so gut wie jeden Tag. Ja? Aber damals war das so, mein Lebenstraum das einmal hinzukriegen und ich war damals maximal weit von entfernt. Und ähm, dann habe ich mich halt hingesetzt, und das mache ich halt immer noch so, ich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, was muss ich denn dafür tun, um etwas zu erreichen? Also was muss ich denn dafür tun, um so gut wie möglich Horn spielen zu können? So. Und dann habe ich halt irgendwann geschnallt, okay, also du hast halt nur, jeder Mensch hat halt nur 24 Stunden am Tag. Also selbst die äh, spannendsten Personen oder vielfältigsten Personen haben alle nur 24 Stunden am Tag. Das bedeutet, du musst dir elementar Gedanken darüber machen, wie nutzt du deine Zeit? Ja, also was machst du in diesen 24 Stunden? So, ein Großteil davon bist du in der Schule, Der musst du ja noch zur Schule hinfahren, da musst du von der Schule wieder nach Hause fahren, da muss man noch schlafen, da muss man noch essen, da muss man noch äh, auf Toilette gehen, da muss man noch duschen. Also es gibt ja viele Dinge am Tag, die man machen muss, die man jetzt auch nicht irgendwie wegschieben kann. Und dann, ich glaube, ich war in der neunten oder zehnten Klasse, habe ich irgendwann beschlossen, ich mache einfach keine Hausaufgaben mehr, weil die Hausaufgaben mir nicht das bringen, was ich gerne hätte. So und das ist natürlich was das war in der Schule also ich habe das natürlich nicht aktiv gesagt ich werde nicht zum Lehrer gehen gesagt, also äh, übrigens ich wollte kurz eine Mitteilung machen ich mache ab heute keine Hausaufgaben mehr. Ja. ich saß dann einfach nur im Unterricht und habe einfach was stillschweigend möglichst unauffällig in der Ecke und habe gehofft dass mich keiner anspricht und äh, dann habe ich dann irgendwann wenn mich jemand angesprochen hat einfach tief Luft geholt und viel geredet in der Hoffnung dass der Lehrer dann irgendwann sagt mein Gott also das ist jetzt irgendwie komm nächste bitte ja und weil mir einfach irgendwie unbewusst klar war Klar kann ich Hausaufgaben machen und klar würde mir das wahrscheinlich helfen. Aber wenn ich diese Zeit, die ich halt für Hausaufgaben jeden Tag investieren müsste, in das Horn investieren würde, dann würde mich das viel weiter meinem Ziel bringen. So, ja. Also ich habe sehr, ja, sehr früh sozusagen einfach angefangen, ähm, so Dinge einfach zu, zu strukturieren und zu, mhm. zu, zu, zu analysieren. Und ich glaube, dass, dass das Problem für mich in Schule war, das, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich mag nicht, ich, ich, ich sehe selten den Sinn von Dinge auswendig lernen. Also zu sich hinsetzen und Dinge auswendig lernen. Was ich halt gerne lerne, ist Fähigkeiten, die mir dann wiederum dazu helfen, Dinge zu lernen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel weiß, wie grundgesetzliche Prinzipien funktionieren, das reine Faktenwissen, das kann ich mir, das, das finde ich, ich meine, wir leben in einer Welt alle möglichen Fakten, die, die sind im Handy drin. Ja, man kann das Handy aufklappen und man kann sich die Fakten, die man braucht, theoretisch raussuchen. Dazu muss man aber erstmal wissen, was, wie funktioniert das? Ja? Was brauche ich? Was sind vernünftige Quellen beispielsweise? Und so weiter. Ja, man muss natürlich mit diesen Fakten auch umgehen lernen. Ähm, aber wenn man diese Fähigkeiten besitzt, dann kann ich mir jedes Wissen dieser Welt, kann ich mir nullkommanix zu zueignen Und ähm, ich glaube, ich habe immer dann Freude daran, das ist ja im Hornspiel auch immer so, wenn ich mir sozusagen Fähigkeiten aneigne, mit denen ich dann wiederum mir Fähigkeiten theoretisch aneignen kann. Also sozusagen diese Grundlagen. Und das war etwas, was in der Schule irgendwie, wo, oder wo ich dann irgendwie mit Schule nie zusammengefunden habe, weil Schule halt, Also wenn ich mich irgendwie noch daran erinnere, dass ich irgendwie die Atmungskette im Biologieunterricht auswendig lernen musste ähm, und ich mir dachte, ja, wenn ich es brauche, dann steige ich ein Buch auf, dann kann ich es nachlesen, dann weiß ich das. Mhm. Ja. Und äh, meine Mutter zum Beispiel, die war, die war Anwältin und äh, so als Kind denkt man oder als Außenstehender denkt man so völlig, völlig naiv, ein, ein Jurist kennt alle Gesetze auswendig. Der Pustekuchen der kennt kein Gesetz auswendig. Der weiß aber, wenn er ein Gesetzbuch hat, wie er damit umgehen ja. kann. So, ja, also der Jurist weiß bei Weitem nicht alles auswendig. Der muss die meisten Dinge äh, nachschlagen. Also meine Mutter musste auch immer alles irgendwie entweder recherchieren oder nachschlagen. Manche Gebiete war sie halt tief sozusagen eingearbeitet. Die wusste sie schon. Aber vom Prinzip her musste sie eigentlich nur sozusagen vorhandenes Wissen anwenden können, beziehungsweise wissen, woher ich das Wissen bekomme und wenn ich das Wissen habe, dann musste ich es anwenden können. Und das war etwas, was mir irgendwie schon als frühen, ja, frühen Jahren irgendwie viel mehr, mich viel mehr gepackt hat. Und ich glaube auch, dass dieses System Schule, also ich kann ja nur von mir sprechen, aber deswegen glaube ich für mich irgendwie sehr schwer.
1: Ja gut, das ist ja auch die große Bildungsdebatte gerade, dass es eher in die Richtung geht, was du beschreibst, dass es äh, Grundfähigkeiten gelehrt wird und dann mehr nach dem Kit geguckt wird, aber da ist das System... Äh, ja, noch sehr schwierig aufgestellt. Aber wir wollen ja keine Bildungsdebatte heute führen, äh, weil sonst kommen wir da gar nicht. Du hast vorhin so schön Storytelling ähm, äh, angesprochen und ähm, ich möchte gern ein bisschen biografisch, ein paar Sachen relativ schnell, weil ich weiß, die hast du schon sehr oft erzählt. Aber für die Hörer, die dich noch nicht kennen, ähm, sollte man so ein paar Sachen, glaube ich, ganz kurz mal äh, anreißen. Ähm, ich habe gelesen, du hast mit vier Jahren zum ersten Mal äh, Horn spielen wollen. Für alle Hörer, die dich nicht kennen, sollte man, das haben wir die ganze Zeit nie gesagt, ähm, noch ganz kurz erwähnen, du bist ohne Arme auf die Welt gekommen. Wie kommt ein Vierjähriger dazu zu sagen, er möchte Horn spielen?
0: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich bin in meiner Familie, Umfeld und so weiter, da hat niemand irgendwas mit Musik zu tun gehabt. Mhm. Da hat keiner äh, ja, also Musik generell nicht, aber ganz im speziellen Horn erst recht nicht. So Und deswegen, also ich weiß dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, ich will Horn spielen, äh, wussten meine Eltern nicht, was das ist. Ja, und dann haben die halt, ich bin in Göttingen geboren und aufgewachsen, dann sind die halt zur Musikschule in Göttingen gegangen, wir haben da irgendwie so ein Kind zu Hause und die, das, das will Horn lernen, haben sie da irgendwas, so im Angebot, gibt es da was? Und es gibt oder es gab damals eben einen Hornlehrer dort an der Musikschule und ähm, da bin ich dann eben hingegangen. Und, aber es ist halt schon verwunderlich, weil mir, mir war sofort, also mir war damals der, der Name, der, mir war damals der Name des Instruments bekannt, mir war auch bekannt, wie das Ding aussah, wie es klang, wie es funktionierte, so ungefähr, aber Sozusagen, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, ob ich das im Fernsehen gesehen habe oder sonst irgendwo, das ist halt bis heute ein Rätsel, weil ich war ja nicht auf einem Konzert. Also meistens ja so, wenn man jetzt aus dem Umfeld kommt, wo niemand irgendwas mit Musik zu tun hat, mhm. dann, dann sind die Kinder irgendwie mal in Kindergarten, Schule, also mit vier ist man ja auch im Kindergarten, da ist man ja gar nicht in der Schule, aber dann, dann ist man ja irgendwie bei einem Konzert oder trifft irgendjemanden oder es kommt jemand zu Besuch und dann, dann sagt man, oh, das war total toll, ich will das auch lernen. Aber das gab es irgendwie nicht in meiner. Kindheit, also jedenfalls nichts, woran sich irgendjemand noch irgendwie irgendwo dran erinnern konnte. Und deswegen ist sozusagen der Grund, warum ich Ron spiele oder wie ich das gesehen habe, bis heute so ein kleines Mysterium.
1: Okay, aber wie haben deine Eltern darauf reagiert? Haben die gleich gesagt, ja, mach mal? Oder kam da auch so ein bisschen, wissen wir nicht, ob das überhaupt so funktionieren kann? Das weiß ja
0: nie, also bei Kindern weiß ja nie, was sie können, was sie nicht können, ja. was sie wollen, was sie nicht wollen. Es ist ja, man muss ja auch immer bedenken, es ist ja am Anfang immer, es ist ja ein Hobby. Es ist ja Spaß. ja, es ja, ist ja. So, Dass man sozusagen, klar, wenn man hinterher weiß, was bei rauskommt, dann hat man ein anderes Anspruchsdenken. Aber wenn du sagst, das Kind geht einfach irgendwie einmal in die Woche in die Musikschule und hat einfach Spaß, warum auch immer es Spaß hat, ist ja egal, Hauptsache es hat Spaß, dann reicht das ja vollkommen aus. Ja, Das ist ja der Sinn und Zweck von, von einem Hobby, dass ein Kind irgendwie lernt, sich auszuprobieren, neue Dinger ähm, äh, an sich auch vielleicht kennenlernt und so weiter. Also dieses, dieses Anspruchsdenken, das muss jetzt funktionieren, das war ja gar nicht vorhanden. es war ja einfach so, ja, probieren wir aus und gucken, was passiert. Und wenn nichts passiert wäre, wäre auch nicht schlimm gewesen. Also wenn ich irgendwie am Ende nur noch nur irgendwie drei Töne hätte spielen können und mich da ein Loch in der, in der Mütze gefreut hätte, dann wäre es ja auch okay gewesen. Da wäre mhm. ja niemand irgendwie gesagt, Gottes Willen, der muss noch einen vierten Ton oder fünften Ton lernen. Ja. Ja, niemand gesagt. Also das ist ja wirklich reines, ja komm, hab Spaß. Mehr ist es mhm.
1: nicht. Und wie war die Reaktion in der Musikschule? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass natürlich Musiklehrer damit noch nicht so viel Erfahrung haben, wenn jemand kommt, der äh, jetzt keine Arme hat, um die Ventile auch zu, zu bewegen. Ähm,
0: ich glaube, das größte Problem damals war mein Alter. Also die haben gesagt irgendwie, okay. ähm, ja, können wir theoretisch machen, aber eigentlich sollte man irgendwie schon so die die die, die bleibenden Zähne haben. Hm. So, okay. na, also das war, so, das war so eins der größten oder größeren Argumente weil die gesagt das macht irgendwie wenig Sinn. So, und dann haben die halt irgendwie versucht, mich, mich, mich irgendwie mit Klavier und Xylophon und so weiter äh, in Verbindung zu bringen. Also haben die irgendwie diverse Dinge vor die Nase gesetzt. Und das wollte ich aber nicht. Also ich, hab, ich wollte ja nicht an die Musikschule, ich wollte ja auch nicht Musik machen, sondern ich wollte ja Horn spielen. Das habe ich dann halt so gesagt und gesagt, ja, okay, wenn nicht, dann gehe ich ja halt wieder nach Hause, so, dann, dann, dann habt ihr mich halt nicht. Und dann habe ich halt, mein Gott, dann, dann probieren wir das halt aus. Also was soll halt passieren? Das kann ja nichts Schlimmes passieren. Und ehrlich gesagt, ich habe dann auch irgendwie, als dann die Zähne rausfielen, dann war irgendwie immer sehr praktisch, wo immer irgendwie ein wichtiger Zahn, der noch da war, der irgendwie so die die wichtigsten Dinge gestützt hat und ein anderer ist rausgefallen, hat dann auch irgendwie funktioniert. Aber tatsächlich... Als ich da war, war eher sozusagen das Alter so ein, so ein, so ein, so ein Knackpunkt, als jetzt irgendwie die Tatsache, okay. dass ich jetzt irgendwie mit den, mit den, äh, mit den Füßen spielen würde. Weil, wie gesagt, die haben mir ja dann diverse andere Dinge angedreht und angeboten, aber da hatte ich dann irgendwie nicht so Lust drauf.
1: Okay, und ab wann war klar, okay, der Felix zieht das jetzt länger durch?
0: Ich glaube, das ist nie klar. Also, ich glaube, das gibt es nicht, dass das irgendwie. Klar ist. Ich meine, ich kann ja immer noch sein, kann ja heute sagen, ich höre auf. Das kann ich ja theoretisch sagen. Also, das ist ganz schwer. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt dann irgendwie klar war, der wird jetzt irgendwie, der studiert das und dann wird er erfolgreich und so weiter überhaupt mhm. gar nicht. Sondern das war eher so ein Prozess über Jahre. Und ich glaube auch, der Punkt, als ich dann gesagt habe, ich studiere das, das war so kurz vorm Abitur, muss das gewesen sein. So. Also, das war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie gesagt habe, okay, jetzt will ich auch Berufshornist werden oder Berufsmusiker werden. Das war überhaupt nicht der Fall. Also mein Plan war schon, dieses Instrument so gut wie möglich zu spielen, aber ohne jetzt irgendeinen tieferen Sinn. Also ohne, dass ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie ins Orchester oder ich will jetzt irgendwie äh, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das war ja überhaupt gar nicht mein Plan, sondern einfach nur irgendwie gut spielen, fällt ja aus mit jemandem Und deswegen, klar, dass das jetzt was langfristiges ist, ich glaube, den Punkt gab es in dem Sinne eigentlich nie. Und das hat einfach nur, nur nicht aufgehört,
1: würde ich sagen. Gab es einen Plan B? Also wenn du sagst, okay, kurz vorm Abi, Wunsch, Musik zu studieren, gab es noch irgendwas anderes?
0: Äh, Naturwissenschaften. Also, das war so eins so zu meinen mein Gebiet. ich habe auch ein naturwissenschaftliches Abitur gemacht. Ähm, mit Biochemie und, und, und Physik. Ähm, und auch so Chemie und sowas, das war so, ich weiß so, ja, Physik war jetzt eher nicht so meins, aber so, so Chemie, Biochemie und so weiter. Das war das, was mich irgendwie sehr fasziniert hat und wo ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe und wo ich auch daran Spaß hatte. Ähm, und das wäre dann definitiv das gewesen, wohin ich dann gegangen
1: mhm.
0: wäre. So, also dann, dann hätte ich es gemacht, aber es war halt so, ich meine, ich habe dann halt studiert und ich meine, das ist, du hast ja eben schon angesprochen, so das erste Album kam mit, mit, ähm, mit äh, 22 und, und jeder, der mein Album aufgenommen hat, weiß, dass wenn du ein Album veröffentlichst, dann sind diese Vorlaufzeiten mhm. überwitzig lang. Das bedeutet, sowas wird dann ein Jahr, anderthalb Jahre vorher schon geplant, ein Jahr vorher oder dreiviertel Jahr oder ein halbes Jahr vorher aufgenommen. Das würde so, ich war schon, als ich so 20, 21 war, hatte ich halt sozusagen schon dieses, okay, ich nehme jetzt ein Soloalbum auf. So Und ich habe damals, wir haben damals noch 13 Jahre Abitur gemacht, das bedeutet, ich bin Mitte, mit 19 an die Hochschule gegangen und hatte dann relativ zeitnah sozusagen dieses dieses Debütalbum. So. Und das habe ich dann halt gemacht. Und dann im Zuge dessen hatte ich dann auch relativ, ja, so einige Solokonzerte, so auch sehr gute Sachen ähm, und konnte dann auch davon sofort leben. Und ich habe das aber nicht für voll genommen. Also ich dachte das ist so ein Hype. Der läuft jetzt irgendwie so ein Jahr oder zwei. Und dann ist der Hype wieder vorbei. Und dann gehe ich wieder zurück in die Hochschule, mache mein Studium fertig. Und äh, mhm. ja, dann, dann tue ich mir eine Orchesterstelle und dann wird alles gut. So war mein Plan. Also ich habe das nicht für... Sozusagen voll genommen, dass ich jetzt ein Solist werde und eine so Solistenkarriere einschlage.
1: Aber warum? Also, warum glaub, hast, hast du geglaubt, das wäre nur ein Hype? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab, das war einfach
0: so mein. Also, ich habe da auch gar nicht drüber aktiv nachgedacht, sondern das war so klar. Ja? So wie, wie dieses, wir wissen, dass es im Sommer. Also, wir, klar, wir sehen draußen, es ist jetzt kalt. Ja? Wir haben jetzt, also wir haben jetzt mhm. Januar. Ähm, aber wir wissen auch, im Sommer wird es wieder warm. So. Und da, da fragen wir uns mhm. ja auch nicht. Also, also, woher, also, warum glaubst du, dass es im Sommer warm wird? Mhm. Also, nur weil jetzt die anderen Sommer alle warm geworden sind, heißt das ja nicht, dass der jetzt auch wieder warm wird. Was, vielleicht bleibt das so kalt. Vielleicht wird, das, wird die Temperatur nie wieder über 10 Grad steigen. Du weißt es nicht. Mhm. Aber für mich war das irgendwie so, klar, okay, das ist jetzt halt so ein Ding. Ähm, das ist jetzt für ein paar, für eine gewisse Zeit und dann ist auch wieder rum. Und also, dieses Debütalbum hat dann halt den Echo gewonnen, Echo Klassik gewonnen. Und war, und das war, glaube ich, so ein bisschen auch mein Glück, war vor allen Dingen auch kommerziell. Ähm, recht erfolgreich. So Und das ist natürlich für ein Label immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn eine Aufnahme kommerziell erfolgreich wird, äh, dann machen die natürlich automatisch weiter. So, und dadurch, dass es eben kommerziell recht erfolgreich war, ähm, habe ich dann eben angeboten bekommen, eine zweite Aufnahme mit Orchester zu machen. So, und dann war ich halt schon so in diesem Strudel, dass ich dann schon zwei Solo-Aufnahmen hatte. Also einmal mit, mit Horn und Klavier, so ein Rezitalalbum, und dann eben, das waren damals die Heidenhorn-Konzerte ähm, mit, mit Orchester. So und dann kam dementsprechend natürlich auch da wieder Konzerte dazu, so dann kamen Turnierprojekte mit dem, mit dem Programm dazu und so weiter. Und dann ähm, hatte ich dann irgendwann so das Gefühl, ja, bei mir ist das vielleicht doch längerfristig. Ja, also ich bin damals dann auch, ich habe den ähm, Studium so ein bisschen unterbrochen. Also ich habe jetzt nicht sozusagen krampfhaft versucht, mein, mein Bachelor durchzuziehen, weil das war damals, ich glaube, heute ist es auch noch so, wir hatten da halt Anwesenheitspflichten. Mhm. Und du konntest halt, ich glaube, 20 Prozent durfte ich theoretisch fehlen ähm, und das wäre jetzt sozusagen mit dem Konzertplan, noch mit, mit Promotion und all diesen Dingen, die dann halt da zustande kam, wäre das gar nicht äh, möglich gewesen. Also da hätte ich definitiv mehr als 20 Prozent in den meisten Fächern gefehlt. So, und da habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich halt eine Pause und dann gucke ich halt erstmal weiter. So Und äh, wie gesagt, ich hatte halt immer so als, als Rückfallbecken, ja, halt, wenn es halt immer alles wieder vorbei ist, dann gehe ich halt zurück, mache meinen Bachelor, mache vielleicht noch einen Master und äh, suche mir dann halt eine ganz klassische Orchesterstelle. Bewerbe mich, mache Vorbespiele, wie man das halt so macht. So. Mhm. Aber das, ich meine, jetzt mache ich das zehn Jahre, also mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das jetzt einfach aufhört oder dass das jetzt ein Hype ist. Also ich glaube jetzt mhm. mittlerweile schon, dass das jetzt das ist, was ich einfach äh, was ich jetzt einfach mache. So.
1: Ich habe äh, einige Fragen dazu. Also Wir gehen mal ganz am Anfang zu, zu diesem Debütalbum. Wie, wie Kamst du überhaupt zum Label? Kommt man ja jetzt auch nicht als Student sofort. Nee, irgendwie. Nee, nee, nee. Das war sehr
0: lustig, weil ähm, mein also damaliger pianist mit dem ich relativ viel zusammengespielt habe, Christoph Keimer, ähm, der war halt bei Berlin Classics, also das ist mein, mein Label, wo ich damals war und, und heute tatsächlich auch noch bin, ähm, der war halt bei Burden Classics und hat sehr, sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht. So. Und damals ähm, hatte er wohl Relativ regelmäßig davon erzählt, dass wir irgendwie zusammen spielen und so weiter und ob man nicht irgendwie auch mal was zusammen aufnehmen könnte. Und so. Christoph hatte mir davon jetzt aber gar nicht so, so wahnsinnig viel erzählt. Also das habe ich gar nicht mitbekommen. Und daraufhin hat dann Börn plötzlich sozusagen ein bisschen verfolgt, was ich gemacht habe, Konzerte besucht und so weiter. Und ähm, dann kam eben über Christoph sozusagen das, das Angebot, ja, Christoph, du kannst sozusagen eine, eine CD mit diesem Hornisten mal äh, zusammen machen. So. Also es kam eigentlich sozusagen über den Pianisten, über Christoph, der da eben war und der mich dann irgendwie irgendwie mit mitgenommen hat. Also man merkt schon, dass viele Dinge in meinem Leben irgendwie, wenn man zurückblickend sieht, irgendwie so, 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 so eine Art Slapstick-Komik haben. Ja, also es gibt ja wahnsinnig viele, vor allem auch junge Leute, die, die versuchen, das unglaublich akribisch alles zu planen und haben genauso einen Plan, welchen Schritt sie nach welchem tun, welche Wettbewerbe sie spielen, wann sie ihn ansprechen, äh, zu welcher Agentur sie wollen, äh, mit welchen Dirigenten sie arbeiten wollen, mit welchen Orchestern sie arbeiten wollen. Das habe ich halt irgendwie nicht gemacht. So. Also ich glaube, dieses systematische Denken, das kam erst später. Also jetzt habe ich das mittlerweile, jetzt habe ich ein systematisches Denken, aber in dem Alter bin ich wirklich in sehr, sehr viele Dinge da einfach irgendwie, irgendwie reingestolpert. So, obwohl ich es gar nicht sozusagen aktiv jetzt geplant habe.
1: Meinst du, das hilft manchmal, wenn man so ein bisschen naiver an die Sache rangeht? Also verkrampft?
0: Ja, also ich sage ja immer, also wie gesagt, es ist, es ist ja auch immer bei ganz viel, bei so Karrieren ist ja immer der Faktor oder die Frage, wie viel ist Glück oder wie, wie hoch ist der Faktor Glück in einer erfolgreichen Karriere? Also warum wird aus einem Musiker ein, ein großer Solist, ein großer Name und aus einem anderen eher nicht? So? Und, und manchmal, wenn man die miteinander vergleicht, würde man jetzt sagen, ja, also die hätten es irgendwie beide verdient, aber Person A ist und Person B nicht. Ähm, und dann wird immer sehr, sehr schnell der Faktor Glück ins Spiel gebracht. Und ich glaube natürlich, dass Glück ein Faktor ist, aber mit dem einzigen Unterschied, dass wir uns alle Glück erarbeiten können. Also wenn wir uns ins Leben reinstürzen, viele Dinge ausprobieren, viele Dinge machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit irgendwas mal, eine glückliche Führung haben oder dass wir auf Leute treffen, die uns weiterhelfen oder dass wir ein Angebot bekommen, was wenn wir es nutzen, uns weiterhilft und so weiter, dass wir darauf sehr relativ relativ, ja, nicht, nicht wahrscheinlich treffen, aber dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht etwas höher ist. Und im Gegenzug, wenn du versuchst, Dinge zu planen und zu organisieren, schmeißt du sehr, sehr viele Dinge einfach links und rechts raus. Also ich war damals jemand, ich bin es heute immer noch, ich habe immer alles gespielt, ich habe alles gemacht war überall da, habe alles mitgemacht, ich war niemand, jemand, der gesagt hat, das ist mir zu popelig oder darauf habe ich keine Lust oder das ist nicht meins, ich habe immer alles gemacht, in dem. ich habe alles ausprobiert, ich habe mich überall reingeworfen und dadurch eben auch mir oft Situationen sozusagen geschaffen, wo ich mich präsentieren konnte, wo ich mich beweisen konnte. Natürlich muss man dann diese Situation auch auch nutzen, also es hilft ja nichts, wenn du sozusagen das Angebot bekommst, eine Idee ja. aufzunehmen und das Ergebnis ist schlecht, die Kritiken sind schlecht, es will keiner hören, etc. pp. Dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Also du musst natürlich dann diese Chancen genau die aufploppen im Leben, du musst diese Chancen nutzen. Aber ich glaube, dass ganz oft bei jungen Leuten ist so oft, dass diese Chancen aufploppen, aber sie gar nicht erkennen, dass es gerade eine Chance ist. Also ich erlebe das ganz, ganz oft so, wenn ich mit jüngeren Künstlern oder Musikern oder auch in anderen Bereichen zu tun habe, die mir dann manchmal Stories erzählen, wo ich denke, wow, und die so, ja, aber das habe ich jetzt nicht angenommen, weil ähm, ich musste da noch irgendwie XY und VZ machen. Ich dachte mir so, wie kannst du, das ist eine Chance, warum nutzt du sie nicht? Ja? Also, auch wie oft denn sozusagen Leute sagen, ja, aber ich muss ja mein Studium fertig machen. Das ist eine sehr, sehr glückliche Einstellung. Klar. Aber manchmal bekommst du Chancen vor die Tür gelegt, die du nur einmal bekommst. Und wenn du sie nicht nutzt oder wenn du sie nicht wahrnimmst oder wenn du nicht erkennst, dass es eine Chance ist, dann ist diese Chance vorbei. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man lernen muss als junger Musiker, man muss sich Chancen und Möglichkeiten erarbeiten. Man muss überall mitmachen, man muss alles ausprobieren. Ähm, jede Möglichkeit, irgendwo vorzuspielen. Und selbst wenn es irgendwo in der Kirche ist, vielleicht ist es ja der Papst drin, du weißt es nicht. Du weißt es nicht. So. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn du eben nicht mit dieser wirklich komplett strengen Planung dort reingehst, ähm, was dir eben passieren kann, dass du dir eben das viel mehr das Glück erarbeitest, als wenn du dich auf einen Weg oder auf einen Strang konzentrierst.
1: Warst du schon immer so ein Erarbeitungstyp? Nein, ich bin, bin ein Mensch, ich hab,
0: das habe ich aber auch erst später erkannt, ich habe Freude daran, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ziel habe, das Ziel an sich zu erreichen oder wenn das Ziel dann erreicht ist, das macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Mir macht der Weg dahin Spaß. Ja, also, wenn ich jetzt irgendwie ein Ziel habe und mich hinsetze, wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich das hin? Was muss ich denn dafür tun? Ja, wie als ich, als ich gesagt habe, ich möchte irgendwie, möchte irgendwie Horn so gut wie möglich spielen können. Ja, dann sitzt du dich hin und machst dir Gedanken und, und, und hast auch die verrücktesten Ideen und so weiter. Und dieser Weg zum Ziel hin, das ist eigentlich das, was mir, was mir Freude macht. Und sobald ich das Ziel erreicht habe wird es irgendwie langweilig also das ist dann nicht mehr das was mich was, mich, was mich irgendwie was mich dann wie packt so. ich habe früher immer gedacht dass das Ziel das ist warum ich die Dinge tue und was mich dann irgendwie glücklich und zufrieden macht aber ich habe dann halt relativ schnell gemerkt jedes Mal wenn ich dann irgendwie was oder ein Wunsch sich dann erfüllt hat dann war es gar nicht mehr so spannend so war es gar nicht mehr so interessant dann habe ich der Zeit so ein bisschen hinterhergetraut wo ich dann irgendwie noch ein bisschen dran feilen konnte und feilschen und überlegen und dachte, gehst du ins besser? und dann, ah, wie, wie, wie kannst du das lösen, wie kannst du jenes machen, wie kannst du das machen oder vielleicht probierst du morgens mal so aus oder dieses aus oder jenes aus oder ich habe auch beim Üben, ich habe ganz regelmäßig hab ich meinen kompletten Übeplan um, um, um 180 Grad im Kreis gedreht, so, weil ich dachte so, irgendwie du machst was, aber du, du, du kommst irgendwie nie weiter, du drehst dich die ganze Zeit im Kreis. Und wenn du jetzt da weitermachst, dann kannst du das, was du tust, kannst du jetzt jeden Tag 100 Mal wiederholen. Du wirst dich immer weiter im Kreis drehen. Also wenn du weiter willst, musst du irgendwas radikal ändern. Und dann habe ich es radikal geändert. Also ich habe ganz oft meine Übersysteme um wirklich komplett einmal über den Haufen geworfen und wieder von Neuem aufgebaut. Und das waren immer die Dinge, die mir dann im Endeffekt Spaß gemacht haben. Und ich glaube auch, wenn ich irgendwann da sitze und nichts mehr hätte, was ich wollen würde, ich glaube, das wäre, das wäre schwierig für mich. Dann glaube ich, würde ich nicht gut, äh, wäre ich glücklich mit.
1: Was mich gerade sehr fasziniert, ist, wenn ich, wenn ich so höre, ähm, dir macht der Prozess, der Weg Spaß, du überlegst dir, also wirfst deine Probenpläne um, baust die neue Auf. Und hast du gesagt, du hast dir überlegt, was muss ich tun, um so gut wie möglich Horn zu spielen, ich lasse Hausaufgaben weg, ich breche das alles runter. Das klingt alles sehr, sehr reif für einen Jugendlichen.
0: Kann sein. Also, ähm es ist aber auch, wenn du sagst, die Reife von Jugendlichen ist, ist halt immer verbunden mit Dingen, die mich fasziniert haben. Okay. Also äh, Dinge, die mich nicht fasziniert haben, da bin ich. Also ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, manchmal jetzt mehr man ja irgendwie von, von Sportlern, die irgendwie, selbst wenn die einen Mensch ärgerlich nicht spielen, dann wollen die unbedingt gewinnen. Die wollen alles gewinnen. Ja, Das mhm. sind so Gewinnertypen. Ja. Bin ich gar nicht. Ich bin kein Gewinnertyp, ich bin auch kein Erfolgstyp, sondern es ist wirklich so, dieses, ich bin fasziniert von etwas, ja ich sehe etwas, was mich begeistert, dann renne ich dahin. ja Und dann gucke ich mir das an und dann beschäftige ich mich damit. Mhm. Und ich glaube, dann wird das schon für diesen Bereich dann vielleicht relativ, ähm, relativ reif. Aber im Gesamten bin ich dann, also ich war jetzt nicht derjenige, der dann auch noch perfekt Ballett tanzte und super in der Schule war und äh, sowieso immer irgendwie perfekt gepflegt, irgendwie äh, die Haare hatte, etc. pp Das war ich nicht. Also es waren wirklich immer so diese Bereiche, wenn mich irgendwas fasziniert hat, dann habe ich mich auf das fokussiert. Aber alles andere wiederum kann auch, äh, also ich kann auch irgendwie drei Tage lang nichts tun und in, in, äh, ungeduscht rumgammeln, kann ich problemlos. Ja? Das ist gar kein Problem. Also das ist nicht so, dass sich das sozusagen <lacht> auf alle Bereiche des Lebens äh, verteilt.
1: Hm. Ähm, du hast gesagt, Du bist das relativ früh, bist du zu dem Label, ähm, dann CD, dann Tournee, dann neue CD, dann Bachelor ab, abgebrochen oder unterbrochen. Ähm, ich empfinde oder so im Rückblick meine Studienzeit auch als, als reife Zeit für mich persönlich. War dafür überhaupt Zeit für dich, wenn du so im Trubel warst? Ähm.
0: Naja, also ich empfinde, ganz ehrlich, ich empfinde immer noch, dass ich jetzt immer noch in diesem Prozess bin des vielleicht Reifens. Gut, da hör, hört man ja
1: nie auf, aber... Nee, nee,
0: aber ich fühle jetzt also ich bin jetzt 33. Ähm, ich sehe eine Zahl 33, aber das, wie ich sozusagen denke und was ich will, und äh, ne, das hat eigentlich irgendwie gefühlt nichts mit dem zu tun, wo ich sagen würde, das ist jetzt für 33 angemessen. Ja, Also ich bin immer noch jemand, der, wenn ihn etwas fasziniert, wenn er Lust darauf hat, dann mache ich das einfach. Ja, Also ich, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, also das wäre jetzt vernünftig, das so zu machen, das wäre jetzt vernünftig, so zu machen und dann machst du das bitte so und so weiter. Das bin ich, bin ich nicht. Also von den Gedanken her habe ich noch sehr viel, also wenn ich keinen Bock habe zu schlafen, dann bin ich nicht ins Bett. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, jetzt ist es aber 12 Uhr ähm, und äh, jetzt muss es aber schlafen gehen, weil Morgen musst du früh aufstehen, wenn ich keine Lust habe zu schlafen, dann schlafe ich einfach nicht. Ja, dann gehe ich halt um, was das ich, das sind ja schon eher Verhalten, die eher Kinder haben als jetzt erwachsene Menschen, beziehungsweise würde man es eher Kindern zuschreiben als erwachsene Menschen. Ja? Also deswegen weiß ich gar nicht sozusagen, es klingt manchmal so, oder was mich manchmal so ein bisschen stört, ist, dass man sozusagen im jugendlichen und, und jungen Erwachsenenalter sozusagen den Prozess des Lernens hat und des sich entwickeln und sich ausprobieren und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man sozusagen seinen, seinen Job hat, sein Leben hat und ab da, da liefert man einfach ab. so ne? Also das, was man sozusagen vorher aufgebaut hat, das liefert man dann dann ab. Und das empfinde ich jetzt für mein Leben eigentlich überhaupt nicht so. Also gefühlt könnte ich jetzt auch immer noch Student sein. Oder in der Schule sein. Ja, also von den Arten, wie ich denke und was ich tue, sind da jetzt nicht die 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 größten größten Unterschiede in meinem Leben. so Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt sage, okay, du bist jetzt Hornist, also musst du jetzt für den Rest des Lebens Horn spielen und du weißt, wie du das machst, lieferst du bitte ab und das war's, fertig, aus. Also das, das, das habe ich nicht in meiner, meiner Denkwelt drin. Mhm.
1: Du hast gesagt, das Debütalbum hat auch, äh, ich glaube 2014 war das den Echo Classic dann gewonnen. Genau. War das, genau. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, also die ersten, ich glaube, ein, zwei, drei Jahre habe ich so ein bisschen, irgendwie war das so ein bisschen, also ich habe nie Drogen genommen, aber ich glaube, so müssen Drogen sich anfühlen. <lacht> weil du nimmst zwar Dinge wahr, mhm. aber du kannst sie nicht mit dir in Verbindung setzen. Ja, also es war so klar, irgendwie, das machst du und das bist auch irgendwie du, aber das hat nichts mit dem normalen Felix Klieser, der irgendwie auf der Welt ist und irgendwie noch studiert hat und dann in seinem Kinderzimmer geübt hat, zu tun. Ja, also ich weiß nicht, als ich den Ding. Den, ähm, den Echo ähm, gewonnen habe, beziehungsweise es fing schon davor los, dann ging es darum, dass irgendwie ein Klaus Kleber äh, äh, die Laudatio halten sollte. So, und dann rief mich auf einmal Klaus Kleber auf meinem Handy an und sagte: Jo, ich bin in München, wollen wir uns vorher mal treffen? So, und ich dachte so: Hä, hey, okay, hi, okay, hi. Okay, okay. haben wir uns getroffen, dann haben wir uns gegessen, so, war auch relativ normal. Ähm, der nächsten Tag war halt diese, diese, diese Verleihung dann gab es halt irgendwie riesen Standing Ovation, da konnte ich auch irgendwie nichts mit anfangen in diesem Moment. Und dann bin ich halt rausgegangen und dann stand halt irgendwie an eine Treppe und habe mich in den Arm genommen. So. Aber das waren alles Dinge, die ich zwar sozusagen auf der rationalen Ebene ähm, irgendwie verstehen konnte, aber ich habe es nie mit in, in, in Bezug mit mir gesetzt. Also ich hatte nie das Gefühl, das ist jetzt meine Welt oder das bin jetzt ich oder das, das mache ich jetzt, sondern es war wie so, ja, wie auf Drohung, Du, du, du fühlst dich, als ob du fliegen kannst, aber du kannst ja trotzdem deswegen nicht fliegen, weil du Drogen genommen hast, der Blödsinn. Und dieses, diese Verknüpfung zwischen dieser neuen Welt, in der ich plötzlich war und dem normalen Ich, was ich ja genauso war, das miteinander in Verbindung zu bringen, das hat, hat schon mehrere Jahre gedauert, würde ich sagen.
1: Das heißt, du kannst es heute dann auch annehmen. Also wenn jetzt nochmal ein Echo Klassik kommt, kannst du den eher annehmen
0: theoretisch ja, also jetzt habe ich mich dran gewöhnt, das weiß ich, das ist meine Welt und es ist ja so, selbst wenn du in einer sehr sehr, sehr sagen wir mal von außen stehend irgendwie sehr sehr großen verrückten Welt bist, ist die Welt im Endeffekt genauso wie jede andere Welt auch. Also die Leute sind genauso, sind einfach ganz normale Leute, genauso wie wenn du jetzt irgendwie einen Bürojob hast und Arbeitsgelegen hast. Es ist halt ganz oft sozusagen, dass das sozusagen ja ein Bild, was nach außen transportiert wird und suggeriert, dass bestimmte Personen oder bestimmte Welten etwas anderes sind oder etwas Größeres sind oder etwas Privilegiertes sind. Ähm, am Ende sitzt du genau da, wenn der Zug Verspätung hat, hat der Zug Verspätung. Äh, wenn du krank bist, bist du krank. Wenn du nichts gegessen hast, hast du schlechte Laune. Es ist im Endeffekt eine ganz normale Welt, wenn du diese erstmal kennengelernt hast. Aber dazu musst du erstmal verstehen, dass es im Endeffekt eine eine ganz normale Welt ist mit ganz normalen Leuten, die halt einen bestimmten Beruf haben, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, dessen Beruf ist natürlich ist, wenn du auf einer Bühne bist, bist du, hast du natürlich sozusagen ein, eine Position, wo du halt sehr ja, sehr prominent präsentiert wirst. Ja? Also Solisten oder Musiker, die als Solisten arbeiten, die werden halt immer sehr, ähm, ja, sehr... Ähm, sehr besonders präsentiert. Und das ist aber, das muss man sich auch klar machen, und ich finde es auch wichtig, dass man es klar macht, weil man dann auch sonst auch gerne mal in, in falsche Richtung abdriftet, das ist halt Teil des Berufs. ja Also ein, ein, ein Solist, den keiner kennt, der ist kein Solist. ja ein, ein Künstler, den keiner kennt, kann der tollste Künstler der Welt sein. Es ist sinnlos. Es so. ist Teil deines Berufes, dass du eine Prominenz hast, dass du eine gewisse Bekanntheit hast, dass du eine gewisse, ja, Art und Weise hast, wie du präsentiert wirst. Aber das ist einfach Teil des Berufs. Genauso wie ein, 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 äh, ein Schreiner lernen muss, wie er mit dem Hobel umgeht und wie er äh, Holz sägt und wie er irgendwelche, was weiß ich, wie man einen Schrank aufbaut, genauso wie der diese Fähigkeiten haben, haben muss, muss man eben als Solist Fähigkeiten haben, die einfach ja, ähm, anmuten, in einer anderen Welt zu sein, was es aber im Endeffekt überhaupt nicht ist.
1: Gibt es jemanden, der dich so ein bisschen von außen erdet? damit man nicht irgendwie über den Dingen plötzlich schwebt und, und es sich dann lauthals am Bahnhof beschwert, warum der Zug Verspätung hat, obwohl man selber jetzt damit fahren will?
0: Ja, ich, also ich hatte nie das Gefühl, also dadurch, dass, dass ich auch ein, sagen wir mal so, oftmals so ein, ich will nicht sagen, distanziertes Verhältnis habe, aber ich unterscheide zum Beispiel sehr stark zwischen dem Künstler Felix Glieser und der Privatperson Felix Glieser. Also ich glaube auch, dass der Künstler Felix Klieser ähm, anders ist als die Privatperson Felix Klieser. So als Künstler bin ich glaube ich eher ja jemand, der sozusagen die Öffentlichkeit liebt, der das Rampenlicht liebt, der auch gerne im Vordergrund ist. Privat bin ich das komplette Gegenteil, bin ich eher ruhig und still. Da bin ich eher so der in der Ecke sitzt und sagt, na ja, mach mal irgendwie so. Also da habe ich überhaupt auch da habe ich auch gar nicht das den Wunsch irgendwie in irgendeiner Form zu gelten, das würde mich eher nerven, so. Und ich unterscheide da schon sehr zwischen, zwischen diesen beiden Welten, auch zwischen diesen beiden, kann man vielleicht sagen, zwischen diesen beiden Persönlichkeiten, zwischen Künstlerpersönlichkeit und Privatpersönlichkeit. Und wenn ich dann nach Hause gehe und die Tür zu knalle, dann mhm. bin ich halt nicht mehr Künstler, sondern bin ich privat. So. Und dann, muss ich mich auch nicht mehr mit dem Thema irgendwie so intensiv beschäftigen, als ja, die ganze Welt soll mich kennen und die ganze Welt soll sich mit mir auseinandersetzen und so weiter. Das, das habe ich überhaupt nicht, das das Bedürfnis. Also klar, wenn ich auf einer Bühne stehe und Leute klatschen nur dreimal, dann ärgert es mich. Aber äh, sobald ich die Bühne verlasse, ist, ist das wiederum für mich eher, eher unwichtig.
1: Ich habe heute in einem Artikel gelesen, ich habe mir vergessen, den, den, das Jahr rauszuschreiben, aber äh, da stand drin, dass äh, wenn ein Konzert nicht so lief, wie du wolltest, nachts wach liegst bis zum nächsten Morgen und dich ärgerst. Ähm, ist das heute immer noch so? Ähm,
0: ja, ich glaube, ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden. Ich glaube, das müsste, müsste ein etwas älterer Artikel sein, weil ich da noch anders gedacht habe. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile ähm, verstanden, ja. dass dass es nie alles perfekt sein wird. Egal wie viel du tust, egal wie viel du machst, egal was du machst, es wird immer irgendwas schiefgehen. So. Und die Frage ist nicht sozusagen, ärgerst du dich darüber, das kannst du machen, sondern, aber es wird dich nicht weiterhelfen, sondern einfach zu sagen, okay, ich möchte einfach nur verstehen, warum etwas nicht geklappt hat. Also, warum war zum Beispiel heute der Ansatz nicht so, wie ich ihn gerne hätte? Was, was habe ich falsch gemacht? So. Und früher war das natürlich, als ich noch nicht so viel Erfahrung hatte, da waren natürlich viele, viele Faktoren einfach noch so, äh, so, so unbekannter. Ja? Also da, 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 da war der Ansatz ein bisschen mehr wie eine Wundertüte. Ich habe das Horn ausgepackt oder wie war der Ansatz mal besser, mal war der Ansatz mal schlechter, mal war ein bisschen zu weich, mal war ein bisschen zu hart, irgendwas war immer mit dem Ansatz. Aber genau verstehen, warum jetzt der Ansatz so war, wie er war, konnte ich nicht. So, und im Laufe der Jahre, die man spielt und auch dieser, ja, dieses Wachliegen im Bett, also dieser Wille zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist, der lehrt einen natürlich immer mehr wirklich sich zu verstehen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, einen Langstreckenflug habe, äh, irgendwie 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden im Flugzeug bin und aussteige, dann ist mein Ansatz einfach hart. Punkt. Und da muss ich mir aber. Warum weiß ich nicht. Es ist, es ist, es ist jedenfalls so. Okay. Ja, es ist einfach, der Ansatz ist halt. Also, wenn ich mein Horn packe, dann ist die Ansprache weg, die Höhe ist weg. Ähm, so was Klangfarbenmodulation angeht, ist alles irgendwie weg. Aber sobald ich einmal irgendwie acht Stunden schlafe, ist alles wieder gut. So, Aber das musst du halt erstmal wissen. Ja, du musst das wissen. Wenn du das, wenn du das erste Mal irgendwie nach, nach, nach China fliegst und packst dann dein Horn aus und das Gefühl hast, wow, irgendwie habe ich Hornspiegel verlernt, mein Ansatz geht gar nicht mehr, ja, dann, dann machst du vielleicht das, was man in dem Moment eher nicht machen sollte, du übst noch wahnsinnig viel, das bedeutet, du belastest den Ansatz noch mehr, du gibst dir nicht die Chance irgendwie wieder wieder, ähm, wieder ähm, sich zu erholen, ähm, dann ist der nächste Tag natürlich schlecht, aber der nächste Tag ist nicht schlecht, weil du weil äh, weil du, ähm, weil du sozusagen geflogen bist, sondern der nächste Tag ist schlecht, weil du den Tag davor zu viel gespielt hast. So. Aber diese Erfahrung musst du ja im Leben erstmal mhm. sammeln. Also ich weiß, in bestimmten Situationen funktioniert der Ansatz nicht, aber es macht, macht mir keine Angst mehr. Weil ich weiß ja, ja das ist halt das und das und das und das. Und weil ich so und so und so gemacht habe, oder auch zum Beispiel, wenn ich längere Übepausen gemacht habe, äh, dann bin ich relativ schnell wieder auf meine, meine 100% Übelzeit gekommen, was tödlich ist. Ja? Weil Du hast das Gefühl am Anfang, du kannst spielen, 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 du kannst spielen und dann war es und dann ist alles kaputt. Und dann bist du wochenlang damit beschäftigt, irgendwie dann spielst du weniger, dann ist der Ansatz wieder besser, dann spielst wieder mehr, ist er sofort wieder kaputt. Also da, Dann bist du immer am Vor-Zurück, Vor-Zurück, Vor-Zurück hängen und du denkst so, wenn ich zu viel spiele, ist mein Ansatz sofort kaputt, aber spiele ich ein bisschen weniger, spiel, fehlt mir irgendwie die Spannkraft in den Lippen. So, Was soll ich denn jetzt machen? Heute weiß ich, ich übe den ersten Tag 20 Minuten, den zweiten Tag 30 Minuten, den dritten Tag 40 Minuten und so weiter. Immer nur 10 Minuten. Selbst wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt, alle mozart konzerte und Strauss konzerte hintereinander auf einer Lippe spielen. Du spielst deine 30 Minuten Punktende aus Feierabend. So Und wenn du diese Erfahrung im Laufe des Lebens sammelst, hast du viel mehr Kontrolle und verstehst auch viel mehr Dinge. Und deswegen ist es natürlich, wenn, wenn Konzerte irgendwie nicht so liefen, dann weiß ich halt schon, ja, da hast du halt dies gemacht, ja, da hast du halt das gemacht. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt solche Mozart-Konzerte sind bei mir immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel dritte Mozart-Konzert spielen muss und ich übe einfach nur dritte Mozart-Konzert, dann kann ich das zwei, drei Tage machen, dann ist aber nach zwei, drei Tagen mein anders völlig kaputt. Weil das dritte Mozart-Horn-Konzert ist, was jetzt Kondition angeht, relativ relativ einfach. So, das bedeutet, man braucht theoretisch nicht viel Kondition, was aber wiederum passiert ist, dass die Muskulatur an Spannkraft verliert. Das bedeutet, ich weiß, wenn ich Mozart 3 übe, da muss ich irgendwie noch ein Adagio, ein Allegro oder irgendwas dazu packen, damit die Spannkraft trotzdem noch konstant bleibt. Weil, wenn du, wenn du einen schönen Klang willst, wenn du eine präzise Artikulation haben willst, wenn du einen stabilen, ja, eine stabile Form der Dynamik haben willst, dann brauchst du einen Ansatz mit maximaler Spannkraft, auch wenn du gefühlt für das Stück gar nicht so viel Ansatz benötigst. So Und natürlich, wenn ich das weiß, weiß ich, okay, ich bin dritte Mozart, aber ich packe jetzt irgendwie noch das und das und das Stück dazu. Sozusagen Mozart übe ich, um das Stück zu üben und die anderen Sachen übe ich, um den Ansatz ähm, auf dem Level zu halten, wie ich es gerne hätte. So. Aber wieder, das sind alles Dinge, die musst du im Laufe der Jahre lernen. Und da muss man auch einfach Freude daran haben, sich selber kennenzulernen, sich selber zu verstehen. Und so, wie du eben gesagt hast, ja, warum ist das denn so? ehrlich gesagt, weiß ich oftmals gar nicht, warum die Dinge so sind, aber ich weiß, wenn ich das und das tue, passiert das und das. Und das reicht mir schon aus.
1: Das stimmt. Gibt es eine Überroutine? Also wenn du dann wieder in deinem vollen Modus bist?
0: Nein. Nein. also es ist, es ist auch immer lustig, wenn du Meisterkurse wenn man Meisterkurse gibt, dann ist immer eins der ersten Punkte ist äh, gemeinsames Einspielen. Mhm. So. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben bei Meisterkursen gefragt werde, so Felix, machst du heute irgendwie äh, mal, mal, mal so, so, so ein Warm-Up-Tutorial? ja? Wir, wir reden jetzt mal über warm -up. Das ist immer sowas, wo ich denke, Freunde, allein die Tatsache, dass es ein gemeinsames Einspielen gibt, zeigt euch, dass ihr das Prinzip von Einspielen nicht verstanden habt. Weil es wäre so, als wenn wir alle dieselbe Frau heiraten würden, als wenn wir alle dasselbe Essen essen würden, als wenn wir alle dasselbe Hobby hätten und wenn wir alle dieselben Geschmäcker hätten. Wir sind unglaublich individuell, jeder von uns. Wir haben Stärken, wir haben Schwächen, wir haben Dinge, die funktionieren automatisch sehr gut, wir haben Dinge, da müssen wir unglaublich viel Energie investieren, damit sie gut funktioniert und so weiter. Das bedeutet, ein Einspielprogramm oder ein Warm-Up-Programm ist dann gut, wenn es für die jeweilige Person gut funktioniert. Also ich war zum Beispiel auch jemand, ich habe immer, im, im, äh, als ich ja studiert habe und so weiter, mein, mein erster Professor, ich war relativ im 13, war ich Jungstudent in Hannover, mein erster Professor hat mir dann so ein warm up ein spielprogramm gegeben. So, da waren irgendwie, ich weiß nicht, erste Übung war irgendwie so in der Mittellage, Naturtonbindung, dann ging es irgendwie so mit Crescendo nach oben, mit Crescendo nach unten. Und ich habe einfach stur diese Übung gemacht. Und ich habe jedes Mal, da habe ich diese Übung gemacht, habe ich mir ein Stück genommen und hatte das Gefühl, ich bin überhaupt gar nicht, also irgendwie die Muskeln sind da, der Ansatz ist da, ich bin überhaupt nicht in dem Stück dran. Also ich musste dieses Stück irgendwie erst zwei, dreimal spielen, um irgendwie mit Geist, Körper, Seele, allem, was zu mir gehört, in diesem Stück dran zu sein. Und irgendwann habe ich geschnallt, also diese ganzen Naturtromden, da kann ich machen, ich kann es aber auch sein lassen. Was mir hilft, ist sofort einfach ein Stück zu spielen, aber jetzt nicht in diesem Anspruch denken, dass ich ich spiele jetzt dieses Stück in Perfektion, sondern einfach locker, einfach du nimmst hier ein Stück, spielst ein bisschen, nimmst das nächste Stück, spielst ein bisschen, um irgendwie für mich in diesen Modus des Hornspielens reinzukommen Also
1: du willst quasi gleich in die Musik rein.
0: Genau. Genau. Das ist etwas, wenn du Schulbücher aufschlägst, das würde in keinem Schulbuch dieser Welt so stehen. Das würde, kein Lehrer dieser Welt würde dir dieses, diesen Tipp geben, spiel sofort einfach mal ein Stück. Es würde kein Lehrer dieser Welt machen. Es ist aber das, was für mich am besten funktioniert. Und alles andere funktioniert nicht. So. Und das ist das, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, wir müssen nicht kopieren und nur, nur weil eine, eine, eine erfolgreiche Person eine Methode anwendet, heißt es das nicht, dass die Methode erfolgreich ist. Es heißt nur, dass es für diese Person am besten funktioniert. Mhm. So. Und da ist es wichtig, dass man experimentiert, dass man ausprobiert, ja, dass man sagt, okay, Also ähm, wenn ich unterrichte und jemand kommt zu mir und sagt, ja, können Sie sich mal mein, mein Endspielprogramm anhören? Ja, ich würde jetzt vorspielen und dann geben Sie mal einen Kommentar so Dann spielen die Leute sich ein und dann mache ich nichts anderes, als zu fragen, wie fühlst du dich? Fühlst, wie fühlt sich der Ansatz an? Wie fühlt sich dein Kopf an? Also bist du, hast du das Gefühl, du bist jetzt sozusagen in der Musik drin? Ähm, wie fühlt sich dein Körper an? Wie, wie fühlst du dich an? Wie fühlen sich alle diese Parameter, die wir zum Musizieren bauen, wie fühlen die sich denn alle überhaupt an? Und dann kann ich genau abhaken, okay, das und das fühlt sich gut an, okay, das und das fühlt sich nicht gut an. Und dann kann ich dir sagen, okay, wenn sich das und das nicht gut anfühlt, dann solltest du vielleicht gucken, was du tun kannst, damit du dich in dem Bereich besser fühlst. Und das ist etwas, was, 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 was niemand irgendwie sich mit beschäftigt hat. So, also die sind ja immer völlig verwundert und die wollen ja immer, dass man, anhand der Übung ich sage, ob das gut ist oder schlecht ist. Ja, Die machen dann irgendeine Übung, was, es gibt ja auch so diese, diese ganzen Tonleiterübungen, irgendwie solche Sachen. Es gibt ja tausende Übungen. Und die Leute denken dann, anhand dieser Übung, wenn die irgendwie gut ist, dann sind sie eingespielt. Was aber Blödsinn ist, weil das kannst nur du selber beantworten. Und das sind alles so Methoden und, und, und Denkweisen, ähm, die für mich halt sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, es gibt bei mir keine, keine Überroutine, sondern es ist immer sozusagen, ich brauche ein Ziel. Also okay, was will ich jetzt, was muss ich morgen spielen, was muss ich übermorgen spielen, was muss ich in drei Tagen spielen? was für einen Ansatz brauche ich oder was für einen Ansatz hätte ich gerne? Das fühle mich manchmal so ein bisschen wie so ein wie so eine Rennfahrer, der sagt, okay, ich habe ein Auto und das Auto braucht ein bestimmtes Setup. Und wenn ich jetzt, was ist ich, in Monaco fahre, dann brauche ich viel Abtrieb, weil äh, es gibt kaum Geraden, es gibt viele Kurven, also brauche ich viel Abtrieb. Wenn ich jetzt in, was ist ich, Monza fahre, dann habe ich viele, langen, äh, viele lange Geraden, da brauche ich wenig Abtrieb, da brauche ich Highspeed. Und so musst du halt für jedes Stück und für jedes Repertoire und für alles, was du spielst, brauchst du halt dein eigenes Setup und deinen eigenen Ansatz und deine eigene Luftführung und deine eigene Muskelspannung und so weiter und so weiter und so fort und darauf konzentriere ich mich und je nachdem was ich brauche mache ich die Dinge von denen ich weiß dass sie mir das geben was ich gerne hätte
1: vermittelst du das genauso auch deine Hornklasse
0: ja, ja klar ja klar. aber das ist, das ist schwierig weil die meisten Leute die meisten Leute wollen immer äh, für ein Problem eine Lösung haben ja also ne? also du bist krank du bist du bist Husten Gehst du zum Arzt und der Arzt schreibt dir ein Medikament auf, du nimmst das Medikament, der muss es weg. So, das ist das, wie wir Menschen prinzipiell denk denken und wie wir ticken. Wir wollen ein Problem, dann gehen wir zu jemandem hin und der soll das Problem lösen. Und wenn du den Leuten sagst, ah, du musst das Problem mal selber lernen zu lösen, dann sind die, können die damit nicht so viel anfangen. Sind die oft beleidigt, verstehen dich nicht und so weiter. Und dann kann ich dir nur sagen, ja, also ich kann, ähm, ich kann dir jetzt irgendein, irgendein Medi Medikament aufschreiben aber ob das funktioniert oder nicht funktioniert, das musst du selber beurteilen. Mhm. So. Und speziell auch Hornspielen oder Musik machen allgemein ist eine so unfassbar komplexe Leistung, die so viele Parameter ineinander vereint. Und wo du halt auch, wie gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt ein mozart Hornkonzert spiele, brauche ich einen ganz anderen Ansatz, als wenn ich jetzt ein strauß Hornkonzert konzert spiele. Ja, also meine, meine Ansätze funktionieren, je nachdem, welches Repertoire ich spiele, komplett anders. Aber die Erfahrung, wie sozusagen, welcher Ansatz für deinen Geschmack am besten funktioniert, das musst du selber lernen. Genauso wie ein Rennfahrer auch sagen kann, also klar, du kannst irgendwie ein, ein, ein Auto, ein Setup geben und äh, damit losfahren. Aber auch jeder Rennfahrer hat seinen eigenen Fahrstil, hat seine eigenen Vorlieben, hat seine eigenen Dinge, die er mag. Und dementsprechend musst du dein Auto immer so im Setup gestalten, dass es denn auch wirklich zu dir passt. Aber darum wiederum, also um diesen Schritt zu machen, musst du erstmal verstehen, wer du bist und was du brauchst.
1: Kommt dieses probleme selber lösen aus deiner Geschichte?
0: Wahrscheinlich, ja. Gehe ich von aus. Weil, weil ich habe ja, ich hab, ich die größten Dinge im Hornspiel, die habe ich ja nicht, äh, die hm. konnte ich ja nicht nachlesen. Also zum Beispiel Hand im Schaltrichter, ja, wie wie spiele ich das Horn mit den Füßen ohne Hand im Schaltrichter, wie kreiere ich einen Sound oder einen Klang oder Farbe, wie auch immer, ähm, der sozusagen dem entspricht, wie ein Horn klingt, ohne aber eine Hand im Schaltrichter zu haben. Ähm, das ist etwas, was ich lösen musste, wo ich jemanden fragen konnte, wo es auch kein Buch für gab. Ja, da konnte ich nicht seit, seit äh, 17 in der, in der Hornschule von XY aufschlagen und da stand die Lösung meines Problems. Und ich musste die Probleme natürlich selber lösen. So. Und ich musste sehr, sehr viel selber ausprobieren und experimentieren und habe auch viele Dinge im Leben gemacht, die völlig falsch waren und die total in die falsche Richtung gingen und die nicht funktionierten. Aber selbst wenn du beim Instrument weißt, was nicht funktioniert, weißt du sehr, sehr viel. Mhm. Ja. Also es wird immer dann gefährlich, wird immer also für mich, ich, ich gerade immer dann in Panik, wenn ich etwas nicht verstehe. Mhm. Ja, wenn etwas nicht funktioniert und ich verstehe es nicht, gehe ich in Panik. Manchmal ist es aber auch so, denn funktioniert etwas und auch das verstehe ich nicht, macht mir auch Unbehagen, weil ich will es verstehen. Sobald ich es verstehe, kann alles passieren. Wenn ich es nicht verstehe, ist es
1: schwierig. Okay, wann war die letzte Situation, wo woran du random dich erinnerst, wo du kurz mal in Panik geraten bist, weil du nicht verstanden hast, warum es funktioniert oder warum es nicht funktioniert?
0: Ähm, das war, glaube ich, jetzt im Frühjahr irgendwie, letztes Jahr früher, Da habe ich irgendwie ganz viele Konzerte gespielt. Aber ich also ich wusste schon, was ich falsch gemacht habe. Aber ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskam. Also das war irgendwie, ähm, ich musste irgendwie, also ich bin da sehr, sehr viel geflogen. Das waren alles Konzerte, die sozusagen alles geflogen werden mussten und sehr, sehr lange Reisezeiten so hatten. Ähm, was immer bedeutet, dass du wenig Zeit zum Üben hast. Also wenn du halt ne, viele Konzerte spielst, wo du nicht irgendwie mal drei Stunden im Auto bist, dann bist du da, sondern wo du irgendwie, zehn Stunden unterwegs wirst oder zwölf Stunden, dann hast du halt prinzipiell immer wenig Zeit zum Üben. Und ich weiß, wenn ich nur eine Stunde Zeit habe zum Üben oder eine halbe Stunde Zeit habe zum Üben, dann weiß ich genau, was ich tun muss, damit der Ansatz sozusagen nicht äh, irgendwie jetzt kaputt geht oder einfach schlapp wird. Also das kaputt geht ja dann eigentlich nicht, das schafft man nicht, den in einer Stunde kaputt zu kriegen meistens, sondern er verliert einfach an Energie und Energie und Spannkraft. Und damals, als ich jetzt im Frühjahr, als ich dann reinging in diese Periode, da war der Ansatz wirklich wie aus dem Ei gepellt, also da konnte ich gefühlt alles machen. Und da hatte ich dann irgendwann so diese Arroganz, wo ich dann dachte, ach komm, also diese eine Viertelstunde Kraftübung, komm, schenkst dir jetzt. Ich habe keinen Bock, ja. Es ist jetzt mittlerweile zwei Uhr Nacht du bist irgendwo in einer italienischen Einöde, morgen früh, neun ist früher probe ich gehe jetzt echt nur pennen, ich habe keinen Bock mehr jetzt mich um den Ansatz zu kümmern. Und dann passiert natürlich das, was passieren musste, der Ansatz geht kaputt. So. Und dann war ich aber in einer Phase, ich weiß mehr, da war ich irgendwie so Tag 1 in Italien, Tag 2 in Schweden, Tag 3 in der Türkei, Tag 4 in Spanien, so ungefähr. Also ich hatte irgendwie nie Zeit, mal in Ruhe sozusagen den Ansatz wieder zu, zu reparieren, weil einfach keine Zeit da Ich hatte immer noch eine Stunde oder sowas, nachts irgendwie im Hotelzimmer, wo man da auch leise spielen muss, damit keiner das mitkriegt. Und da war ich dann halt so, wo ich dachte, ey, verdammte Kacke, irgendwie es läuft völlig in die falsche Richtung, aber wie kriege ich jetzt in, diesem, in dieser Konstellation meinen Ansatz wieder, äh, wieder auf Spur? Und das hat tatsächlich dann ein bisschen gedauert, zwei, drei Wochen, erst als ich dann meine Woche oder zwei zu Hause war und wieder sozusagen ganz in Ruhe meinen mein Stiefel machen konnte, da habe ich es dann wieder repariert bekommen, aber da war das auch so eine Phase, wo ich, also da wusste ich natürlich, was ich falsch gemacht habe, ja, wo ich dann einfach gesagt habe, ach, diese eine Viertelstunde komm, die schenken wir uns jetzt alle, Mach ich jetzt mal echt pennen, ich bin müde. Und das war halt der Punkt, wo klar war, okay, da machst du den Ansatz kaputt. Aber wie ich es dann in dem Moment reparieren hätte können, das war, das war, da habe ich dann noch dran rumgedockt. Okay.
1: Ich würde mal zu den Zuschauerfragen übergehen, weil wir gerade schon so ein bisschen im, im richtigen horn nörden äh, sind. Äh, da kam nämlich die Frage, wie regulierst du den Klang im Sturz? Also du hast ja keine Hand und die ist nicht drin. Wie... wie wie machst du das, dass es trotzdem funktioniert?
0: Ja, ich reguliere es natürlich nicht mit einem Schaltrichter. Es ist jetzt eine Frage, das ist genau dieser, dieser Punkt. Ähm, ein, ein Klang, ob das jetzt ein Hornklang ist oder egal, alles, alle Bläserklänge sind hochkomplexe Gebilde. Also äh, wir haben unfassbar viele Parameter, wie wir einen Klang verändern können. Das ist die Luftgeschwindigkeit, der Luftdruck, die Luftmenge. Nur mit Luft. Die Stütze, wie stütze? Du? Stützt du eher von unten, stützt du eher von oben, stützt du ähm, sozusagen mit viel Spannung, versuchst du es eher mit wenig Spannung? Also es gibt allein nur bei der Luft, gibt kann sich jeder mal zu Hause hinsetzen, wenn er irgendwie so ein Instrument spielt und gucken, was man alles mit der Luft machen kann. Da kann man unglaublich viel machen. ja Ansatz, müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, die ganzen Proportionen zueinander, wie die Kräfte aufeinander wirken, wo, ähm, wie viel Spannung ist, welcher Bereich der Lippe, wie intensiv schwingt. Also wir können unendlich viele, oder wir haben unendlich viele Möglichkeiten, auf den Klang Einfluss zu nehmen. Und das, was man dann im Endeffekt lernen muss, ist ein Instinkt zu entwickeln, welches die richtigen Parameter. sind. das bedeutet, ich habe damals Dinge ausprobiert. Also man macht den Mund weit auseinander, man macht den Mund weit zu. Man macht die Zunge nach oben, man macht die Zunge nach unten. Man versucht mehr Kraft, aus den Mundwinkeln zu nehmen, man versucht mehr Kraft, aus dem Kinn zu nehmen. Also irgendwas. Man probiert irgendwelche Dinge aus, und versucht dann zu verstehen, in welche Richtung entwickelt sich der Klang. Also, wie geht die Intonation? Wie geht, was mir immer deutlich wichtiger war, wohin geht die Klangfarbe? Also, wie entwickelt sich die Klangfarbe? Welche Klangfarbe haben wir? Ähm, und welche Klangfarbe hätte ich denn gerne? So. Und da muss man sehr, sehr viel experimentieren. Das ist nichts, wo ich sage, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich habe ein Problem, ich gehe zum Arzt, ich hätte gerne eine Lösung. Das funktioniert nicht, sondern man muss Lernen, weil auch jeder jeder Mund, je, jeder Ansatz, alles in uns ist individuell unterschiedlich geschaffen. Allein die dicke, wie dick die Lippen sind. Ja? Also haben wir eher fleischige Lippen, haben wir eher schmale Lippen. Das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, in welcher Art und Weise unsere Lippen schwingen. Ja? Also haben wir grobe Schwingung, haben wir feine Schwingung, haben wir einen breiten Bereich der Lippen, die schwingen, haben wir einen sehr schmalen Bereich der Lippen, die schwingen. Also das sind so viele Parameter. Ähm, wo es unglaublich wichtig ist, selbst mal zu experimentieren und zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich was tue. Also was passiert, wenn ich irgendwie alles, was in der Küche steht, in einen Topf kippe, heiß mache, umrühre, nach was schmeckt das. So. diese, diese Experimentierlust, die, die braucht man. Und wenn man das macht, dann lernt man irgendwann, okay, was weiß ich, wenn ich mehr in diese Richtung gehe, also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich den Mund weit öffne und einfach viel Luftdruck gebe, dann wird der, wird der Klein sehr, sehr rund, sehr, sehr warm. So. Aber er wird auch relativ instabil. Also wenn ich den, 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 den Mondraum weit öffne, dann geht so ein bisschen die Stabilität des Ansatzes verloren. Das bedeutet, Die Kicks-Wahrscheinlichkeit geht so ein bisschen nach oben. Das, bedeutet, das nutze ich dann wirklich für, für, wenn ich eine bestimmte Passage habe, eine Legato-Passage, wo ich eine besondere Wärme reinzaubern will, dann nutze ich mal diesen Parameter kurz und springe dann wieder zurück. Also auch da ist es so, dass ich halt für jeden Ton, für, hier, für jeden Takt irgendwie unterschiedliche Farben nutze, unterschiedliche Eigenschaften nutze und dann je nachdem, was ich brauche, dann so mein, mein Werkzeugkoffer öffne und das rausnehme, was ich brauche und dann aber auch wieder, wieder zurücklege.
1: Okay. Äh, zweite Zuschauerfrage, äh, auch vom gleichen, glaube ich, auch äh, Hornkollege. Ähm, spannende Frage, bist du rechts oder links Füße? Links Füße. Also das heißt, du spielst auch mit deinem starken Fuß.
0: Aber ich glaube, das ist wurscht. Ich meine, die, die Ventile sind ja immer auf der linken Seite, äh, historisch bedingt. Es ja. gibt jetzt, glaube äh, ich, gibt glaub, glaub, schon auch rechts Hörner an verschiedenen, aber das ist eher so. Das ist jetzt nichts Gewöhnliches. Also das ist dann eher so was ganz Besonderes, also die, die sind immer links. Das bedeutet, jeder auch mit Händen äh, muss, auch wenn er Rechtshänder ist, muss mit Links zurechtkommen. Und das ist, glaube ich, wenn du das übst, es ist, es ist jetzt nicht. Also die Ventile sind jetzt nicht das Komplexeste in diesem ganzen Konstrukt. Also jetzt wenn wir mal wie man ein Ventil runterdrücken und hochdrücken, ich meine, wir haben drei, mit Daumenventil sind es vier. Das ist jetzt gar nicht so das, das Komplexeste. Ähm, von dem her ist das etwas, was jeder, egal ob er links Händer, rechts, Händer, Links, Füßler, Rechts, ist, muss immer damit zurechtkommen, dass die Ventile beim Horn auf der linken Seite sind.
1: Mhm. Hast du Vorbilder? Oder hattest du Vorbilder?
0: Ja, viele, viele. Also zum Beispiel also von Horn her, das ist definitiv Hermann Baumann. So, was mein, mein größtes äh, Vorbild war, einfach auch die Art und Weise, wie er sozusagen das Horn genutzt hat, wie er die Klangfarben des Horns genutzt hat. Ähm, also ich bin ein sehr, sehr klangaffiner Mensch. Also wenn ich einen Musiker höre oder wenn ich Musik höre, ist die Klangfarbe das Erste, was ich, was ich sozusagen wahrnehme oder was irgendwie meiner Priorität da vorne ist. Und deswegen das, was, was, was Baumann sozusagen mit, mit Klangfarben und so weiter gezaubert hat, das ist schon ziemlich ziemlich einmalig und äh, das ist auch, auch seine Aufnahmen waren immer die Aufnahmen, die ich mir angehört habe, mit denen ich mich beschäftigt habe ähm, und deswegen so, das würde ich schon sagen, so von von Horn Seite her ist es absolut äh, Hermann Baumann. Ähm, abgesehen davon bin ich ein Mensch, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir von allen Menschen irgendwas lernen können. Mhm. Also jeder Mensch hat irgendwas in sich drin, was es irgendwie was interessant ist, was irgendwie lernenswert ist. Das können manchmal irgendwie nur, was weiß ich, das Rezept, wie man eine richtig gute Tomatensoße macht, äh, sein. Ja, also es können, können, das, das, das geht nicht immer darum im Leben, dass man das große Spektakel hat. Ja, sondern es geht auch um die kleinen Dinge. Und da ist jeder Mensch irgendwie interessant. Und wenn man mal mit Menschen, also wenn man Menschen auf eine Art und Weise begegnet, wo man sagt, okay, ich urteile jetzt nicht, ich bewerte nicht, sondern also ich nehme schlicht einfach nur an. Selbst wenn es die verrückteste Person ist, selbst wenn es eine Meinung ist, mit der ich überhaupt 0,0 anfangen kann, ich nehme es einfach mal an und beschäftige mich mit dieser Person. Wenn man diese Einstellung gegenüber ähm, Menschen hat, dann kann man sehr, sehr viele spannende Dinge erleben. Und dann kann man von sehr, sehr vielen Menschen lernen und dann kann man dieses, was man klassischerweise als Vorbild sieht, kann man in sehr, 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 sehr vielen verschiedenen Menschen leben.
1: Ich finde es schön, dass du das gerade so ansprichst, Bewertung. Ja. Ähm das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich habe äh, einige ältere Artikel von dir mal angeschaut, oder über dich angeschaut. Und was mich sehr überrascht ist, oder was heißt überrascht, aber was auffällig ist, ist, dass ähm, ein Satz immer ziemlich am Anfang kommt, nämlich der Hornist, der mit den Füßen spielt. Findest du es nicht schade, dass du zunächst darauf ein bisschen reduziert wirst? Ähm...
0: Ich glaube, es hat mich früher mehr gestört, mhm. so, als ich kleiner war, als ich jünger war. Ähm, mittlerweile sehe ich, sehe ich die Welt als solche ein bisschen, ähm, ein bisschen anders. Einfach aufgrund dessen, dass ich sage, es geht nicht darum wie ich mich sehe oder was ich, also das Leben oder die Wahrnehmung einer Person ist kein Wunschkonzert. Okay. Ich kann mir nicht wünschen, klar kann ich mir wünschen. Ja, ich kann mir wünschen, wie mich Leute sehen, wie mich Leute wahrnehmen und so weiter, aber das, das ist es nicht. Das bedeutet, wenn ich etwas ändern will, kann ich mich als Person ändern. Mhm. Ich kann, wie ich mich präsentiere, wie ich rede, über welche Themen ich rede, das kann ich beeinflussen. Aber das, was Menschen daraus machen, ähm, das ist etwas, auf das habe ich wenig Einfluss und das ist auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass mich jeder mag, weil ich weiß, es ist unmöglich, es gibt keinen Menschen auf der Welt, den jeder mag. Selbst Mutter Teresa wird es Leute geben, die denken, um Gottes Willen, das ist so. Das ist aber auch nicht, das ist nicht dramatisch. Genauso, dass es für, jede, für jeden Standpunkt, für jede Sicht auf diesem Planeten irgendeinen Menschen gibt der diese Sicht und diesen Standpunkt vertritt. Mhm. Das ist einfach so. Wir sind eine gigantisch große Anzahl an Menschen und es gibt alle Varianten, ähm, alle Varianten und Variationen. So. Und deswegen versuche ich, oder deswegen sind tatsächlich Dinge, die von außen kommen, für mich gar nicht so erheblich in dem Sinne. Sondern wenn ich das Gefühl habe, ich möchte anders sein, ich möchte anders wahrgenommen werden, ähm, dann versuche ich einfach, meine, meinen Fokus auf andere Dinge zu legen. Aber es tut auch sehr gut, wenn man sagt, ich bin so, wie ich bin. Die Leute nehmen mich an, wie ich bin. Wenn sie es gut finden, ist gut. Wenn sie es so finden, ist mir auch nicht mir auch nicht stimmt. so Wenn man einfach diese, diese Lockerheit zu sich selber hat. Denn im Endeffekt, das, was einen ja stört, ist ja nicht die Tatsache, dass irgendjemand etwas über einen schreibt, sondern es ist die Tatsache, dass das, was jemand über einen schreibt, einen selber stört. Das ist ja das Problem. Und wenn dieser Störfaktor, wenn man, das, wenn man damit lernt, umzugehen, wenn man das sozusagen in sich akzeptiert, dann sind viele Dinge viel ruhiger und viel entspannter, als wenn man sich über alles aufregt, mit dem Wissen, dass Aufregen nichts verändern wird.
1: Wann kam diese Erkenntnis?
0: Das sind Prozesse. Das ist nichts, was man heute auf morgen passiert. Ne? Das ist irgendwie was. Also ich, zum Beispiel auch Kritiken. Als ich angefangen habe, habe ich mir immer alle Kritiken durchgelesen. So Und dann irgendwann... Das war eine Kritik beim Konzert, ich sage jetzt nicht, wo es war, ich sage auch nicht, was es war, aber wir mussten aus organisatorischen Gründen mussten wir ein Stück rauswerfen mhm. aus dem Programm. Weil ich glaube, es war, war nur noch Köstertournee, ähm, Teile des Orchesters sind nicht angekommen, da waren nur Bläser, also Teile der Bläser sind nicht angekommen, weil irgendwie, keine Ahnung, die Welt explodiert ist, irgendwas ist ja immer. Und wir mussten sozusagen ein Stück rausschmeißen, was mit Bläsern besetzt war und mussten dann eben spontan umbauen. Das war nicht schlimm, weil das war ein relativ kurzes Stück. Aber es wäre sonst nicht anders machbar gewesen. Und dann gab es eine Kritik zu diesem Konzert und dieses Stück, was eben rausgeschmissen wurde, wurde in den allerhöchsten Tönen gelobt. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht nicht darum, wie du spielst. Es geht auch nicht darum, was du machst, sondern die Personen schreiben, was sie schreiben. Ja? Wenn es ihnen gerade schlecht geht, dann werden sie wahrscheinlich schlechte Dinge schreiben. Wenn es ihnen gerade gut geht, dann werden sie wahrscheinlich gute Dinge schreiben. Das hat nicht immer etwas mit dir persönlich zu tun. Ja, ich habe jetzt auch jetzt, Weihnachten, habe ich jetzt äh, letztes Weihnachten habe ich jetzt so, so ein Weihnachtsalbum äh, veröffentlicht und da war eine, eine Dame, die ein längeres Interview mit, mit mir gemacht hat, hat und das war so ein richtiger Grinch. Also du hast so gemerkt, ich hat zu so, so Weihnachten so, aber so von Herzen gehasst, so richtig, <lacht> richtig tief, von Herzen. Ja. Ich fand das lustig, weil die hat sich immer über Dinge aufgeregt hat und so weiter, Und ich dachte, das hat jetzt aber nichts mit mir zu tun. Das hat einfach mit der Tatsache zu tun, dass diese Frau Weihnachten abgrundtief
1: hasst. Was ja, kann da für Sachen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen in so einem Interview.
0: Naja, also wenn, wenn ich jemand zum Beispiel fragt, also, also äh, wie ich denn mit diesem ganzen albernen Weihnachtskitsch und so weiter, äh, wie ich das denn ertragen würde. So, ja, also wenn, wenn dir jemand so eine Frage stellt, dann ist ja schon klar, dass diese Person
1: Weihnachten okay, ja, dumm passiert. findet. Ja. So, also sie hatte
0: sehr respektvoll gemacht, es ging nicht darum, dass sie respektlos war, ne? sie hatte mhm. es sehr, sehr respektvoll gemacht, aber sie konnte nicht verbergen, dass mit Weihnachten abgrund tief hast ich fand es innerlich total geil, dass bei jemandem der Weihnachten abgrund die fast. <lacht> ein CD, also ein, ein Interview-Thema gibt, was eine Weihnachtsszene hat. Das fand ich irgendwie total lustig und dann war auch das Interview irgendwie total lustig, weil sie hat auch immer geschnallt, dass ich geschneit habe, dass ich Weihnachten hoch fand, weil ich dann halt auch mal ein bisschen darüber äh, gemacht habe. Und ähm, ich glaube, die, die, die Kritik war irgendwie nach dem Motto, ja, Weihnachten das ist der größte Mist der Welt, aber das Album vom Teaser, wenn es sein muss, dann kann man sich das ja mal anhören. So. Ja, und ich wusste, ich wusste halt, das, das hat jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun, überhaupt gar nichts. Ja. Hätte ich jetzt irgendwie eine frühlings schmetterlings gemacht, dann wäre sie vielleicht völlig aus Mäuschen gewesen, aber die, die mochte einfach kein Weihnachten. Zu. Und das sind aber so Dinge, die lernt man dann auch, auch wenn man mit vielen Menschen Kontakt hat, wenn man mit vielen Menschen redet, du lernst dann irgendwann einfach irgendwie. Oder irgendjemand, es gibt auch Leute tatsächlich, die die hassen Mozart, ja, gibt es auch. Ja, wenn du natürlich mit mozart hornkonzert um die Ecke kommst und dieser Mann oder diese Frau hasst Mozart, ja, dann kannst du machen, was du willst, das wird einfach Mist. Mhm. Ja? Und das sind einfach auch so Dinge, die du dann lernst, dass nicht immer alle Reaktionen sozusagen was mit dir zu tun haben, sondern so einfach manchmal ja, auf das Wohlbefinden der einzelnen Person, die halt gerade darüber schreibt oder redet, mhm. ähm, ankommt, oder dass jemand sozusagen den, den, den Fokus auf etwas legt, weil es für diese Person vielleicht ganz entscheidend, wichtig ist. Aber das lernt man dann irgendwo im Laufe der Zeit und dann sind manche Dinge auch, dann kann man die links rein, rechts raus und das ist, das ist nicht so
1: schlimm. Die Frage kam auch als Zuschauerfrage und ich habe mir die auch notiert. Hast du manchmal das Gefühl oder kam es sogar schon mal vor, dass du es explizit mitbekommen hast, dass Menschen in dein Konzert kommen aufgrund äh, deiner Beeinträchtigung, weil sie wissen wollen, wie der das jetzt macht, statt zu sagen, okay, ich will eigentlich jetzt schönes Hornkonzert hören.
0: Ja, klar. Natürlich. Aber es wird immer, also ich meine, wir leben in einer Welt, die Klassikwelt ist ja eine sehr, ja, wie sagt man das jetzt, dass man jetzt nicht irgendwie schlecht rüberkommt, aber es ist eine sehr traditionsbewusste Welt. Ich, ich formuliere es mal also. so. Ja? Und wir haben ja immer diesen Anspruch, dass es nur um die Musik geht. ja, Nur um die Musik. Es geht nie nur um die Musik. Ja? Wenn man einen Künstler erlebt, dann erlebt man auch den Menschen dahinter. Und wenn man jetzt dieses Menschliche, wenn man das ausschließen würde, wenn man jetzt sagen würde, mir ist das völlig egal, äh, ich will einfach nur diese Musik, dann können wir uns auch mit Robotern beschäftigen. Mhm. Dann können wir uns auch mit Maschinen beschäftigen. Könnten wir einfach Noten in ein Programm einspeisen. Ja? Könnten wir uns durch KI vielleicht sagen, was ist, ich mag irgendwie Beethoven gerne, irgendwie Tempo A und, und Stil B und so weiter. Und dann spuckt die KI uns was aus. Und dann haben wir halt das, was wir gerne haben wollen. Mhm. Aber wir erleben auch immer einen Menschen, wir erleben immer die Persönlichkeit. Und das ist eigentlich auch das, was, was uns Menschen ja im Endeffekt ausmacht. Ja, und was uns ja auch, dann auch von, 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 von Dingen wie Maschinen, Robotern, künstlicher Intelligenz und so weiter unterscheidet, weil dieses, dieses reine, reine Ergebnis bringt, das können andere Dinge auch. Aber das, was uns unterscheidet, ist eben die Menschlichkeit. Und deswegen finde ich es im Endeffekt auch gar nicht so dramatisch, weil alle großen Künstler und Künstlerpersönlichkeiten sind auch immer in irgendeiner Form interessante Menschen. Das sind Personen, von denen man das Gefühl hat, die können mir mehr sagen als einfach irgendwie äh, ein sauber intoniertes *fizz*. Mhm. Ja, da, da steckt mehr dahinter. So. und das ist auch etwas, was jungen Künstlern dann oder auch schwer zu vermitteln ist. Es geht nicht, wir sind hier nicht im Sport gelandet. Ja. Es geht nicht darum, eine bestimmte Sportübung äh, zu absolvieren und die in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten ja, Parameter zu arbeiten, sondern es geht um die Menschlichkeit. Das bedeutet, wenn du auf eine Bühne gehst, bist du in erster Linie eine Person, die eine Geschichte zu erzählen hat, ja, die etwas teilen möchte, die mit Menschen etwas teilen möchte, die Menschen eine Botschaft geben möchte, die Menschen vielleicht auch einfach nur eine, eine, eine gute Zeit geben möchte, Fröhlich, Fröhlichkeit verspüren möchte, zum Nachdenken anregen möchte und so weiter. Das ist alles das, was ein, ein Gesamtkünstler ausmacht. Und Für mich als ein Künstler nie nur eine eine... Sagen wir mal, klangproduzierende Maschine, sondern es ist immer ein Mensch. Und das ist auch bei mir so. Ich meine, was ich Beethoven Klavierkonzerte, es gibt unendlich viele Aufnahmen von unendlich tollen Pianisten, die das unfassbar perfekt und ordentlich machen. Ähm, brauchen wir jetzt noch junge Pianisten, die das spielen? Nein, brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil da gibt's ja schon alles. Das, was uns interessiert, ist der Mensch und die Person und das, was sie ausmacht, was sie fasziniert, was sie antreibt. Die Ängste, die Sorgen, die Freuden, all diese Parameter, die machen erst einen, einen tonproduzierenden mhm. Menschen zu einem Künstler.
1: Wäre es für dich denkbar, das Konzertformat an sich dann mal so ein bisschen zu ändern und so ein Gesprächsding draus zu machen auch?
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist, es ist halt so, wenn man in dieser Industrie lebt, dann fällt halt schon, und wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich interessiere mich unglaublich viel für, für andere Dinge. Also ich beschäftige mich privat, wenig bis hin zu gar nicht mit Musik, weil ich das mein Leben lang getan habe, weil ich natürlich, du kannst nie alles in einem Bereich wissen, niemals, kein Mensch kann das, aber es ist der Bereich, wo ich wahrscheinlich das meiste Wissen drüber besitze und dementsprechend beschäftige ich mich auch mit sehr, sehr vielen anderen Themen, zum Beispiel Storytelling. Und wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt oder wenn man auch versteht, wie andere Branchen Funktionieren, was sie machen, was sie tun, dann merkt man ganz oft Punkte, wo man sagt, warum macht die Klassik das nicht?
1: Mhm.
0: Ja? Also, ich, ich kenne zum Beispiel auch keiner, ich nenne es jetzt mal bewusst, oder benutze jetzt mal ganz bewusst sehr, ähm, wertende Worte oder rationale Worte, aber ich kenne keine Branche, die mit ihren Kunden so schlecht umgeht wie die Klassik. Ja? Du gehst in einen Konzertsaal, es ist, wenn du hustest, wirst du gesteinigt. Wenn du irgendwie das falsche Outfit hast, wirst du gesteinigt. Wenn du falsch guckst, wirst du gesteinigt. Du gehst bitte rein, du setzt dich hin, guckst geradeaus. Lässt keinen Mucks von dir, klatscht genau an der richtigen Stelle und fällt sonst bitte nicht auf. Es gibt keine Branche, die so mit ihren Menschen umgehen. Wie oft erlebe ich Veranstalter, die mir ganz stolz erzählen, dass sie es schaffen, ihr Publikum, zu erziehen, dass sie zum Beispiel zeitgenössische Musik anhören. Ja, also die, 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 das Wort, ich habe mein Publikum erzogen, ist etwas, was Veranstalter sehr oft benutzen. Ja, ich habe mein Publikum erzogen. Ja, ich, ich, Manchmal könnte ich auch sagen, okay, vielleicht kann es auch einfach daran liegen, dass die Musik auf der Bühne die Leute nicht anspricht und dass die Musik nicht die Qualität hat, die es braucht, um Menschen emotional zu berühren. Könnte auch daran liegen. Ja. Aber in deren Welt ist es so, dass das Publikum erzogen werden muss. So Und das sind ganz viele Parameter, die, mich, die ich nicht verstehe, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Ähm, also, wie gesagt, auch dieses, dieses, dieses Intellektuelle, diesen, diesen intellektuellen Anspruch, den ja auch viele haben. Leute, die ins Konzert gehen, die müssen alles wissen und müssen gebildet sein und müssen wieder nochmal Einführung haben, wo sie dann irgendwie alle Fakten nahegelegt bekommen das ist etwas, hey Leute, geht ins Konzert, habt Spaß, genießt das, fertig aus Mickey Maus. Ganz einfach, ganz simpel. ja. Und wenn die Musik dich nicht berührt, dann ist nicht immer nur die Musik äh, oder die Person schuld, sondern dann kann es auch einfach mal sein, dass es Musik ist, die dich nicht berührt. Das ist nichts Schlimmes. Also da, da stört keiner von, da wird keiner für gesteinigt. Das ist auch kein, kein Zeichen von Intellekt. Ja? Das ist nicht eine Frage von Intellekt, was dich berührt und was dich nicht berührt. Und das sind einfach persönliche Geschichten, Geschmäcker, die einfach dadurch resultieren, was wir erlebt haben, was wir uns beschäftigt haben und so weiter. Und auch die Klassik ist ja so riesig, das ist ja ein so gigantisches Feld, was es alles gibt. Was es, Ich meine, wenn man jetzt irgendwie jetzt nur irgendwie sich den Popbereich bereich ansieht, das ist ja ein Mini-Mini-Mini-Bereich und selbst im Popbereich gibt es Dinge, die manche Leute mögen und die manche Leute nicht mögen. Wenn man das jetzt auf die Klassik überträgt, wir reden über ein gigantischen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten. Wir reden von äh, mehreren Nationen, von mehreren Generationen. Wir reden ja von einem gigantischen Feld. Und es ist völlig normal, dass man nicht alles mag. Und es ist auch völlig normal, dass man mit manchen Dingen etwas anfangen kann, und mit manchen Dingen nichts anfangen kann. So. Und natürlich sind Konzertformate etwas Sozusagen die, das ist die Eintrittskarte. Ja? Das ist, wenn du in einen Supermarkt reingehst und du fühlst dich in diesem Supermarkt wohl, dein erster Eindruck ist gut, dann wirst du wahrscheinlich den Supermarkt auch irgendwie gut finden und dort gerne einkaufen und so weiter. Wenn du in einen Supermarkt reinkommst, wo irgendwie weißes Licht ist, die Fliesen sind dreckig, ähm, alles ist in irgendwelchen vergammelten Kisten aufbewahrt, dann kann der Inhalt von dem, was verkauft wird, im Supermarkt genauso gut sein wie im Supermarkt A. Aber die Art und Weise, wie, wie sozusagen der erste Eindruck ist, ist eben komplett anders. Und das sind alles Dinge, darüber machen wir uns nicht wirklich viele Gedanken und damit beschäftigen wir uns gar nicht. Sondern wir beschäftigen uns lieber damit, wenn die Leute nicht ins Konzert kommen, dann müssen wir sie erstmal erziehen. So wie in der Schule. Mhm. So, Erziehung. Und wenn Erziehung ist, dann funktioniert das auch. Ja? Wenn man die Leute erzieht, dann haben sie auch die richtigen Gefühle, die richtigen Emotionen. Das ist alles, alles eine Frage der Erziehung.
1: Was würdest du gerne ändern? Also wenn du morgen die Chance hättest, Dinge in dem Klassikbetrieb zu ändern, was wäre
0: ich würde zum Beispiel komplett Programme nach Künstlern gestalten. Also ich würde sagen, okay, ich habe jetzt Künstler auf der Bühne. Was fasziniert euch? Was interessiert euch? Was begeistert euch? Was wollt ihr, was wollt ihr teilen? Was wollt ihr machen? Ja? Was wollt ihr am Publikum? Also erstaunlicherweise, wenn du diese Frage einem Künstler stellst, kommt ganz oft, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich will Beethoven spielen. Ja, aber was willst du, du einem rüberbringen? Ja? Was sollen die Leute empfinden? Was, was, was möchtest du mitteilen? Ja, was, ist deine, was ist deine Geschichte? Erzähl mir mal deine Geschichte. Ja, also ich habe halt viel übt und ähm, ja, also Beethoven, der wurde ja dann und dann geboren und dann hat er das geschrieben und deswegen sehe ich das so und so. Also die, die, ganz viele würden erstmal gar nicht verstehen, was ich will. Mhm. So. Aber wenn du, ein, wenn zum Beispiel ein, 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 ein Orchester, einen Solisten einlegt, ein Konzert zu spielen, dann wäre es doch eigentlich naheliegend, dem Solisten zu sagen, den man einlegt, Präsentier dich doch mal. Wer bist du? Erzähl von dir. Ähm, erzähl, was dich fasziniert, was dich, was dich, was dich bewegt. Und dementsprechend such auch die Musik aus. Ja, also dieses klassische Ouvertüre, Solokonzert, Pause, Symphonie. Das, das wird hier gemacht, weil es halt, halt immer so gemacht wurde, weil es halt alle machen. So, es gibt keinen tieferen Sinn oder Grund oder was auch immer. Und es wurde einfach so gemacht, ähm, anstatt mal zu sagen, okay, was, was, was möchtest du? Dann würde ich sagen, es gibt keine Kleiderordnung. Also jeder geht auf die Bühne. Ich meine, wir sind Künstler. Künstler sind zeichnen sich dadurch aus, individuelle Persönlichkeiten zu sein, mit individuellen Meinungen, mit individuellen Sichtweisen, ähm, mit individuellen Dingen, die sie faszinieren. Warum zwingen wir die in, in Kostüme, in Einheitskostüme? Da gibt doch keinen Sinn. Ja, wir wollen auf der einen Seite wollen wir irgendwie Menschen erleben, die irgendwie was, was Besonderes sind, die mich inspirieren, die mich irgendwie faszinieren, und dann zwingen wir die in so also ich glaube, die wenigsten im Orchester würden irgendwie in, in Boxershorts und Feinripp auf die Bühne oh, vielleicht welche geben. Nee, nee, ich habe nicht gesagt die meisten. Die meisten. wird wahrscheinlich welche geben, aber die, die meisten würden es wahrscheinlich nicht mhm. tun, sondern die würden sich irgendwie individuell kleiden. Ja? Der eine würde vielleicht eher bunt tragen, der zweite würde vielleicht, einer würde vielleicht auch einen Anzug anziehen, jemand anderes würde mit Sneakern und, 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 und Hose auftreten. Aber es wäre irgendwie, ich meine, man stellt sich mal ein Popkonzert vor mit Kleiderordnung. Ja, oder man stellt sich mal ein Popkonzert vor, wo nicht gehustet werden darf. Ja, oder man stellt sich ein Popkonzert vor, wo man den Leuten vorschreibt, wann sie klatschen dürfen. Ja, Dann kommen jetzt ganz viele und sagen: Ja, aber, aber Klassik ist, ist, ist was ganz anderes, das ist intellektuell. Nee, Klassik ist Musik. Und Musik hat die einzige Aufgabe, Menschen zu berühren, Menschen zu inspirieren, Menschen zum Nachdenken zu kriegen, Menschen emotional zu begleiten. Das ist, der, das, das ist Musik. Fertig. Und dabei ist es völlig egal, ob es Klassik, ob es Pop, ob es Schlager. Es ist völlig egal, welche Kategorie oder welche Schublade wir geben. Ende, am Ende ist es alles Musik. Und wenn wir schaffen, als Künstler, oder wenn ich als Künstler schaffe, auf einer Bühne zu sein, um Menschen eine gute Zeit, eine nachdenkliche Zeit, eine tolle Zeit, wie auch immer, in irgendeiner Form die Menschen zu erreichen, dann habe ich alles richtig gemacht. Es ist egal, ob ich perfekt intoniert habe, ob ich viermal gekickst habe, ähm, ob ich irgendwie äh, meiner mein Einsatz äh, im dritten Takt zehn äh, äh, 10 Sekunde zu spät war, das ist alles irrelevant. Wenn du es schaffst, Menschen sozusagen zu berühren, Menschen eine schöne Zeit zu geben, ähm, Menschen etwas zu geben, was ihnen Kraft gibt, das ist der entscheidende Punkt. Und darauf würde ich mich konzentrieren. Und dann würde wahrscheinlich fast alles, was im Klassikbetrieb Usus ist, würde auf einmal wegfallen.
1: Wenn ich jetzt ein Orchester hätte, würde ich morgen einladen als Solist und würde sagen, okay, du darfst das Programm bestimmen. Wie sieht es aus?
0: Ja, da ich wir erstmal mal hinsetzen in Ruhe. Also das ist, das ist nichts, was ich aus der Pistole okay. ballere. Also auf jeden Fall würde so, mhm. ich es moderieren. Ich würde es erzählen. Ähm, ich würde auf jeden Fall auch äh, die Leute mit, der, mit, mit, dem, mit dem... Also ich würde den Leuten zum Beispiel erzählen, warum ich gerade ein Stück spiele, warum mich das fasziniert, warum mich das begeistert. Mhm. Ja? Also warum ich das Stück liebe und was mich, was mich an dieser Musik fasziniert, wie ich dazu gekommen bin, etc. Da sind wir wieder beim Thema Storytelling. Ne? Wenn, wir, wenn wir eine Geschichte erzählen, ähm, die Menschen mitfühlen können, die Menschen miterleben können, dann haben sie einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn man ihnen einfach nur nüchterne Fakten mhm. vorlegt. Fakten, wir Menschen sind nicht dafür gebaut, Fakten, zu, Fakten aufzunehmen oder mit Fakten irgendwas anzufangen. Ja? Wenn man irgendwie... Äh, ich meine, das war auch, auch, auch für mich äh, damals, als dieses, jetzt noch nicht so lange her, aber als, als dieses U-Boot ähm, äh, sozusagen implodiert ist und, und, und diese Riesensuchaktion dort war. Ähm, ich meine, im Mittelmeer sterben, ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende Flüchtlinge jedes Jahr. Und die haben sich das nicht, sagen wir mal, als Freizeit ausgesucht, sondern die versuchen zu überleben, sterben dort. Das sind in unserer Welt oft Randnotizen. Aber bei diesem U-Boot war klar, wer sind die Menschen? Wer ist die Familie dahinter? Was ist der Hintergrund? Wie funktioniert dieses U-Boot? Wer hat dieses U-Boot erfunden? Was war die Idee dahinter? Man hat eine man hat eine Geschichte zu den Leuten und zu diesem U-Boot bekommen. Und das ist der Grund gewesen, weshalb dieses U-Boot so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Und die Nachricht, was ist ich, 20 Flüchtlinge im Mittelmeer äh, sind gestorben, was mindestens genauso, was natürlich, wenn man jetzt rational ist und auf die Anzeige guckt, natürlich noch schlimmer ist, was eher eine Randnotiz ist. Das ja? ist da keine Schlagzeile oder was ist eine Randnotiz, weil wir keine Geschichte dahinter haben. Mhm. Und wenn wir den Leuten die Geschichte nicht erzählen, und zwar die persönliche Geschichte, sondern nur über Fakten gehen, dann ist das wahnsinnig schwer, Menschen damit zu erreichen. Das bedeutet, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über das Programm, ich glaube, das Programm ist gar nicht das Entscheidende, sondern es ist wichtig, ein Programm zu haben, zu dem man den Leuten erzählen kann, was einen fasziniert, was einen begeistert, wie man damit in Kontakt gekommen ist, was die Freude daran ist und so weiter und so fort.
1: Du hast äh, am Anfang ja gesagt, du schreibst gerade an einem Buch über schwierige Situationen, über das Mindset. Wie hat sich dein Mindset verändert? Ich
0: ja, glaube, Mindset ist etwas, was sich immer verändert. Das ist nie ein starres, äh, äh, ein starres Gebilde. Also es ist nie so, dass man sagt: Jetzt habe ich irgendwie meine meine Richtung gefunden und die bleibt so. So, sondern das ist immer, es ist immer im Wechsel, es ist immer wie das Wetter. Ja? Nur weil die Sonne scheint, heißt es nicht, dass in zehn Tagen immer noch die Sonne scheint. Sondern es ist immer ein Wandel. Und das ist, glaube ich, etwas. Ähm, ich glaube, ich hatte schon viele grundlegende Denkstrukturen, so wie du auch gesagt hast, dass ich sehr analytisch denke in bestimmten Situationen. Die hatte ich irgendwie von Kind auf, von, von, von Kindheit anschoben. Aber ich habe erst später gelernt oder sozusagen konnte bewusst wahrnehmen, dass ich das habe und zu was es führte. So. Ja, also das sehe ich zum Beispiel, ich habe mich nie mit, 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 mit Management oder Management-Themen auseinandergesetzt, aber sozusagen, die, die, die also für mich war zum Beispiel auch immer, ähm, sozusagen, ich habe immer alles von der Zeit entkoppelt, also alles, was ich getan habe, habe ich immer von der Zeit entkoppelt und ich habe mich immer aufs Ergebnis konzentriert. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand angestellt ist, wenn du zum Angestelltenverhältnis bist, dann wirst du ja für die Zeit, die du dem Arbeitgeber zur Verfügung stellt, wirst du entlohnt. Also wenn du, dem, wenn du einer Firma A irgendwie, 10 Stunden zur Verfügung stellst, dann wirst du für 10 Stunden bezahlt. So, wenn du 20 Stunden zur Verfügung stellst, dann wirst du für 20 Stunden bezahlt. Ähm, die meisten Dinge funktionieren aber nicht über Zeit, sondern die funktionieren über Ergebnis. Das würde, wenn eine Person etwas macht, was, was einen wahnsinnig großen Input hat oder was wahnsinnig vielen Menschen hilft, dafür aber nur 5 Minuten brauchte, dann geht es nicht um die 5 Minuten, sondern um das Ergebnis, was in diesen 5 Minuten passiert ist. Das würde, ich habe sehr, oft sehr früh sozusagen Zeit und, und, und Belohnung sozusagen entkoppelt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, nur weil ich jetzt besonders viel Zeit in etwas äh, investiere, will ich auch eine besondere Belohnung haben. Sondern ich habe gesagt, okay, ich kann die Belohnung bekommen, wenn ich das und das dann erreiche. Ähm, ob ich dafür jetzt viel Zeit oder wenig Zeit brauche, das ist egal.
1: Kannst du einmal zu meinen Schülern kommen und denen das mal so erklären? Ich habe das schon so oft gesagt, dass das damit nichts zu tun hat. Gerade weil in einem musischen Fach, wenn die Projekte machen, geht es ganz oft. Aber ich habe doch so lange gebraucht. Und dann denke ich mir, ja, aber das Ergebnis ist halt so.
0: Ja, aber das ist, das ist schwer, weil das kann, weil, weil, weil natürlich, ich meine, die meisten Kinder, ich meine, die meisten, die, zum Beispiel Arbeitsverhältnisse, das ist ja immer was, was einen wahnsinnig prägt. Ne? Die meisten Leute haben einen Job, wo sie wir mal 40 Stunden die Woche arbeiten, sagen wir jetzt mal. ja. Ne? So, vielleicht ist es nicht die meisten, aber ein sehr, sehr großer Teil. Das bedeutet, wenn wir einen, was weiß ich, einen Handwerker beauftragen, dann rechnet der so und so viele Stunden ab. Das bedeutet in unserer Welt, die Dinge, die uns jetzt betreffen, definieren wir ganz, ganz viel über, über Zeit. Und wenn der Mensch, manche Menschen, was ich sehr, sehr viel Geld verdienen, weil sie irgendwas managen oder sowas, dann kommt immer das erste Argument, ja, aber der kann ja auch nur 24 Stunden am Tag arbeiten. Das bedeutet, dieses, dieses Koppeln zwischen Zeit und Ergebnis ist etwas, was in unserer Gesellschaft unglaublich tief mhm. verankert ist. Also wir würden jemanden, der irgendwie fünf Stunden etwas macht und Summe A bekommt und jemand, der zehn Minuten etwas macht und Summe B bekommt und Summe B ist höher als Summe A, das würden wir niemals als gerecht empfinden. Ja? Aber wenn jetzt Person B in fünf Minuten schafft, ein Mittel gegen Krebs zu entwickeln, was Millionen oder Milliarden von Menschen im Laufe der nächsten Jahre und Jahrhunderte das Leben rettet, dann ist das natürlich ein sehr, sehr hoher Wert. Das, bedeutet, das Ergebnis ist sehr, sehr hoch. Das ist sehr, sehr gut und damit hat es einen hohen Wert. Und das ist halt etwas, was ich sozusagen, dadurch, als ich denn gesagt habe, also ich mache keine Hausaufgaben, sondern ich investiere die Zeit lieber ins Horn, da habe ich ja nicht gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie so und so viele Stunden was mache, dann will ich eine Belohnung haben, und ich habe mich einfach nur dahingesetzt, und habe gedacht, okay, wie kann ich die Zeit so nutzen, dass das Ergebnis, was rauskommt, das bestmögliche für mich vorhandene Ergebnis ist. Und wie gesagt, diese Denkstrukturen, die hatte ich schon sehr, sehr früh, auch sehr, sehr früh als Kind schon. Aber das wahrzunehmen und das zu verstehen, das kam erst viele, viele, viele Jahre später.
1: Mir wurde mal unter irgendeiner Folge geschrieben, dass ich äh, im Gespräch immer nur, also die Karrieren hören sich immer so, so gut an. Und äh, ich würde nie nachfragen, äh, nach den Tiefpunkten gab es Zeiten, an denen du gehadert hast?
0: Also ich kann jedem Menschen sagen, jeden erfolgreichen Menschen, den du siehst, jeden erfolgreichen Menschen, mit dem du irgendwie Kontakt hast, der hat 99% Prozent seines Lebens mit Tiefpunkten verbracht und 1% mit Erfolg. So. Das ist etwas, was die Leute aber nicht verstehen und woran sie dann auch, wenn sie selber etwas machen wollen, sehr, sehr schnell scheitern. Weil sie wollen etwas, wir sagen ein Instrument. Ja, jemand will ein Instrument lernen. Ist aber egal, du kannst ja auch andere Projekte haben. Sagen wir mal, Sie wollen ein Instrument lernen. Ja, sehen irgendeinen tollen Pianisten im Fernsehen und sagen, boah, ich will auch so gut Klavier spielen, könnte ich lernen ein Instrument. Dann fangen Sie an und dann kommt Problem A. Oh, Problem A, okay, löse ich. Dann kommt Problem B. Ja, Okay, Problem B, löse ich auch. Dann kommt Problem C, D, E, F. Es hört nicht auf mit dem Problem. Es hört nicht auf. Und dann sagen diese Menschen, ja, aber guck mal, der da im Fernsehen der hat auch super super Karriere, der macht das auch alles super. Der hat auch diese ganzen Probleme nicht. Die Welt ist auch ungerecht. Ich habe kein Talent, ich bin unfähig, ich kann das alles nicht. Das geht doch alles nicht. Und dann hören sie auf. So. Und der Unterschied manchmal zwischen den Leuten, die in etwas erfolgreich sind und denen, die nicht erfolgreich sind, liegt nicht daran, dass die Person A irgendwie mehr Talent hat oder, 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 oder irgendwie bessere Gene besitzt oder irgendwas, sondern der Unterschied liegt meistens einfach nur darin, dass diese Person auch bei Problem A, 347, C nicht aufgehört hat, sondern weitergemacht hat. So, wird einfach weitergemacht. Es kam wieder ein, Problem, wieder, weitergemacht. wieder ein Problem, wieder weitergemacht, wieder ein Problem, wieder weitergemacht, wieder ein Problem, wieder weitergemacht. Solange du nicht sozusagen am Gipfel dessen, was du machen willst, angekommen mhm. bist, hast du ein Problem. So Und wenn du ein Problem hast, musst du mit Rückschlägen zurechtkommen. Du musst mit der Ungewissheit leben, nicht zu wissen, mhm. wie du ein Problem überwindest. Und deswegen ist halt dieses dieses, dieser Glaube von vielen Menschen, dass Leute, die erfolgreich sind, irgendwie Erfolg haben oder immer nur Erfolg haben, ist völliger, völliger Blödsinn, weil dieser Erfolg erst dadurch zustande kommt, dass all diese Probleme, die jeder Mensch hat, jeder, definitiv jeder, die erstmal aus dem Weg geräumt werden mussten. Und ähm, deswegen äh, ja, habe auch ich Millionen und Milliarden von Problemen gehabt und habe sie auch immer noch. Und, wird sie auch in Zukunft äh, haben, mit dem einen Unterschied, dass ich dann nicht sage, okay, ich habe jetzt irgendwie was, wo ich denke, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, also lasse ich es bleiben, sondern ich sage, okay, ich habe ein Problem, aber ich kann es lösen, beschäftige mich damit und danach geht es weiter.
1: Hattest du das oder wurde dir das irgendwie vermittelt, dass man nicht äh, bei Problem C schon aufhört, sondern weitergeht? Nee, es, es ist halt
0: wie gesagt, ich, ich drehe es mal um, wenn man verstehen will, wie das Gedanken ist. Stell dir vor, du fährst mit der Bahn von A nach B. Ja? oder andersrum, du fährst mit der Bahn von A nach C und du machst Zwischenstopp in B und jetzt ist es, ich weiß, es kommt sehr selten vor, aber die Bahn ist vielleicht mal zu spät und du bekommst nicht den Anschlusszug von B nach C. So, Nächste Bahn fährst du erst in zwei oder drei Stunden, du bist auf irgendeinem Bahnhof, ist nicht viel los, das Einzige, was es gibt, ist irgendwie so ein kleiner, so ein kleiner Kiosk. Du gehst in den Kiosk rein, und siehst so ein Riesenbuch, so ein Sudoku-Heft, so, so, ja? so, so ein Riesendinger mit 500 Sudokos von leicht nach schwer. Du kaufst dir dieses Sudoku-Heft, denkst dir prima, fantastisch, herrlich. Ähm, die nächsten zwei Stunden bin ich erstmal also beschäftigt mit diesem Heft. Äh, kaufst dir das Ding, gehst noch in den Kaffee, bestellst dir einen, einen, einen wundervollen Espresso, machst es dir gemütlich, schlägst dieses Buch auf und stellst fest, huch, irgendein Blödmann hat mit Bleistift alle Rätsel schon gelöst. So. Dann sagst du ja auch nicht, ah, prima, das ist ja gelöst, das ist ja herrlich. Ich muss, das nicht, ich muss dieses Buch nicht mehr ausfüllen. Ja, ich klappe, mein Buchzug, mein, mein, mein Problem ist gelöst, alles ist erledigt, fertig aus Sondern du ärgerst dich. Weil die Freude, die du ja hattest, bestand ja darin, dieses Sudoku-Heft so auszufüllen. Und du hast ja ganz bewusst ein, ein, ein Heftchen oder ein Buch gekauft, in dem die Hälfte fehlt. Ja, das bedeutet, wir haben ja, jeder von uns hat ja Freude daran, mit schwierigen Situationen irgendwie umzugehen oder Herausforderungen zu meistern. Das können Sudoku sein, das kann Kreuzworträtsel sein, das kann, wenn wir irgendwie Fußball spielen im Verein, ich meine, da haben wir auch immer das Problem, wir müssen irgendwie den Ball ins Tor bekommen und die gegnerische Mannschaft sollte mindestens einen Ball weniger ins Tor reinbekommen als man selber. Aber am Anfang ist es 0-0, das wollen wir, müssen den Ball irgendwie ins Tor bekommen, das wollen wir ein Problem. Also die Menschen lieben es ja irgendwie, Probleme und Hindernisse zu lösen. Das ist Großteil unserer Hobbys besteht daraus. Und das war es auch eben für mich mit 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 dem Horror oder mit vielen anderen Dingen. Ich habe das nicht als etwas Schlimmes empfunden oder als etwas Negatives, sondern als etwas, was irgendwie Spaß macht, was mhm. irgendwie Freude macht. Ähnlich wie das so Doku heft ja. Ich hatte jetzt auch nicht die, die, ich meine ich hatte nicht den Druck, dass ich sagte ich, ich, ich muss das jetzt hinbekommen, weil wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, dann hängt mein Leben davon ab. Sondern es war ja wirklich es war ein ja reines Hobby. Und ich habe immer, auch heutzutage, ich habe immer noch Freude daran, wenn man irgendwie so ein, so ein halbvolles Sudoku-Heft hat, das, das zu lösen. Das macht mir einfach Spaß. und Das ist ja genau dieses Prinzip, sobald ich das Ziel erreicht habe, also sobald das Sudoku-Heft komplett ausgefüllt ist, ist das Heft nicht mehr interessant für mich, sondern erst der Weg dahin und die, die Hindernisse und diese kleinen Problemchen, das ist das, was irgendwie Spaß macht. Aber dazu muss man auch dieses Empfinden entwickeln, zu sagen, okay, das kann vielleicht auch Spaß machen, das muss nicht immer was Schlechtes sein.
1: Wie vermittle ich das im Kind?
0: Ich habe keine Kinder. Ich weiß es nicht. Ich glaube, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man, ähm, dass man Kinder auch mal mit Problemen einfach mal lässt. Also wir Eltern haben ja, oder ich, ich habe keine Kinder, aber Erwachsene haben ja oft das, das, das Bedürfnis, Kinder sehr zu behüten, sehr zu beschützen. Ähm, sobald irgendein Problem auftaucht, kommt bei mir ein Papier, ich ich löse dir das. Ja? Du brauchst nur was, ich bezahle dir das, wir lösen das alles, wir kaufen dir das, wir machen dir das, ja, ne? du kriegst alles, du kriegst alles. Diese Kinder lernen natürlich nie mit mit Frust umzugehen, mit Problemen umzugehen. Die lernen auch nie mit 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 schwierigen Situationen umzugehen. Die lernen vor allen Dingen, ich habe das ganz, ganz wichtig, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Weil wenn immer irgendjemand da ist, der mein, meine, meine Situation und Luft auflöst, mhm. ja warum soll ich mich denn um ein Problem kümmern? Irgendjemand, irgendjemand wird sich meines Problems ja schon annehmen und das irgendwie auch lösen. Mhm. So, das ist ja, ne? Das bedeutet, negative Situationen, schwierige Situationen und so weiter, das ist ja per se erstmal nicht schlecht. Und also ich glaube, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert wenn ich es wenn irgendwann mal ausrufe, kann ich mehr davon erzählen. Aber ich glaube, wenn man Kinder sozusagen in diese Situation schmeißt, mit Problemen, mit schwierigen Situationen oder auch mit Situationen, die sie irgendwie lösen müssen, aber ihnen nicht vermittelt, dass das jetzt was per se Schlechtes ist sondern einfach so, probier mal aus, dann, dann ist das etwas, glaube ich, wo man eine ganz andere Einstellung zu dem, zu dem Thema bekommt. So. Und ich weiß ja auch, dass meine Kinder machen ja so viele Dinge. Also ich weiß nicht, ja, dass ich mit meinen Freunden, als ich irgendwie keine Ahnung, auch im Kindergarten war, wir wollten halt unbedingt fliegen können. Und dann haben wir irgendwie Papier genommen und haben mit dem Papier irgendwie versucht, ein Flugzeug zu bauen. Natürlich flog dieses Flugzeug nie, ja, egal, also das war, aber darum ging es gar nicht, sondern wir wollten irgendwie, irgendwie fliegen können. Da haben wir uns damit auseinandergesetzt. Wir haben ja auch nicht gesagt, ach, das ist alles Mist und das geht ja alles nicht. Und äh, äh, warum und wieso und weshalb. Und ich bin irgendwie vom Schicksal äh, schlecht behandelt worden, weil wenn ich vom Schicksal gut behandelt worden wäre, der würde dieses Flugzeug einfach fliegen. Sondern wir haben uns damit auseinandergesetzt. Und jeder Rückschlag, mag er ja auch noch so tief gewesen sein, hat uns nicht davon abgehalten, weiterzubasteln. Mit diesem Ding. Und da haben wir teilweise wochenlang an so ein paar gebastelt. Aber wir empfanden es nicht schlimm, dass das Ding nicht flog, sondern wir waren immer davon überzeugt, irgendwann, irgendwann wird das doch
1: fliegen. Ich habe in einem Artikel von 2011 gelesen, dass äh, du damals gesagt hast, dass äh, wenn Interessensverbände auf dich zukommen, über ein erfolgreiches Leben äh, trotz Behinderung zu sprechen, dass du das nicht machen willst. Hat sich das geändert?
0: Ja, also das ist immer sagen wir mal so, das ist jetzt ein Thema, was, wo man sehr aufpassen muss, weil da unglaublich viele Faktoren äh, mit einspielen und man muss da sehr fein, fein differenzieren. Also prinzipiell muss man erstmal sagen, dass Behindertenverbände sehr, sehr viele wichtige Dinge tun, die sehr, sehr viele Rechte durchsetzen, die ähm, ganz oft sozusagen ja Situationen schaffen oder also sich für Situationen einsetzen, die für Gleichberechtigung elementar wichtig ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Punkt, der mich oft stört, ist, ich bin ein Mensch, ich beurteile Menschen nie nach deren Schwächen, sondern immer nach deren Stärken. Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir alle Stärken und dass wir alle Schwächen haben. Und die Stärken sind super, da fallen uns Dinge etwas leichter und die Schwächen sind halt die Punkte, wo wir sagen, hm, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ich bin überzeugt davon, dass man auch Schwächen problemlos lösen kann. Also wie gesagt, wenn man jetzt mich nicht kennen würde und da würde man sagen, da ist jemand, der ist vier Jahre alt, der hat keine Arme, der will Ornsolis werden, hoch ist seine Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich werden die meisten sagen 0,000 irgendwas Prozent, trotzdem hat es funktioniert. So, trotzdem hat es geklappt. Das bedeutet, das ist ja definitiv eine nicht zu übersehende Schwäche, die aber trotzdem nicht dazu geführt hat, dass etwas nicht möglich war. Und was halt ganz oft, bei Verbänden ist, ist, dass diese sich sehr stark mit der Behinderung und vor allem auch immer mit den Schwächen auseinandersetzen. Und ich bin überzeugt davon, wenn man, es ist bei jungen Menschen so, aber ich glaube, es ist auch bei älteren Menschen so, wenn wir uns, je mehr wir uns auf unsere Schwächen fokussieren, desto mehr lähmen wir uns selber. Desto mehr gehen wir in diese passive Haltung nach dem Motto, ach, ich kann ja nichts an meinem Schicksal ändern, es ist so wie es ist, es ist furchtbar und so weiter. Also die, die Verantwortung wird tendenziell Abgegeben, so. Und ich bin äh, fest, fest davon überzeugt, wie gesagt, es gab viele Dinge in meinem Leben, wo ich, wo ich gesagt habe, oh, das ist meine, meine große Schwäche. Und dann habe ich durch irgendeine Faszination mich doch wieder mit einem Thema beschäftigt und konnte dann feststellen, ach, das kriege ich ja doch irgendwie hin. So, wenn ich mich da reinknie und reinarbeite und mich, mich mit beschäftige. Deswegen bin ich ein Mensch, der sehr auf, auf die Stärken eines Menschen fokussiert. Und vor allem auch, auch eine sehr positive Sichtweise. Und also Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Dinge im Leben irgendwie lösbar sind. Also es gibt jetzt für mich kein Problem, wo ich sagen würde, da das kriege ich nicht hin, das ist unlösbar. Das, ne, ich habe ich hab so dieses innere Urvertrauen, egal was kommt, ich werde das schon irgendwie lösen können. So. Und da sind eben Dinge, wir haben solche Verbände oftmals nicht so. Die können sie vielleicht auch manchmal nicht haben, weil sie ähm, ihre Prioritäten anders setzen. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel jetzt das normale oder ja, die normale Musikerwelt ähm, jetzt eigentlich die Behinderung nur noch sehr bedingt wahrnimmt. Also ich meine, du hast jetzt bei paar Artikel äh, zitiert, wo das da drin steht, ja, okay, steht da drin, wenn ich ein Chineser wäre, schon ist. E egal. Ähm, aber wenn ich zum Orchester gehe, dann arbeite ich mit denen zusammen für aus dem Kino aus. So, ne? Dann kriegst du einen Dirigent, dann arbeite, macht Proben, macht ein Konzert und so weiter. Das ist relativ entspannt. Aber diese Verbände sind meistens diejenigen, die mich viel mehr auf die Behinderung reduzieren. Ja? Die mich viel mehr darauf fokussieren. Und, und, und dann kommen wir also Frage welches Land ist das behindertenfreundlichste Land der Welt? So, keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Also, äh, <lacht> <Er> <lacht> Also erstmal, ich meine, Behinderung ist nicht Behinderung, ja, genauso wie Schwäche nicht gleich Schwäche ist. Ja, du kannst eine Schwäche im Lesen haben, du kannst eine Schwäche in Mathe haben, du kannst eine Schwäche in Chemie haben, alles ist irgendwie eine Schulschwäche, aber es sind ja völlig unterschiedliche Punkte. Ja, Keine Ahnung, wenn ich auf Menschen begegne und nett und freundlich bin, dann habe ich in der Regel meistens in 99,9% der Fälle kein Problem. Und wenn ich irgendwie nett frage, können sie mir dabei oder hierbei helfen, dann habe ich auch da in Prozent der Fälle kein Problem. So. Aber wenn du dich natürlich auf eine Schwäche fokussierst, dann ist es das, was du wahrnimmst. Und das ist dann immer so, wo ich denke, so, eigentlich ist doch das, das, was ihr eigentlich wollt, ist doch ein Leben zu führen, was euch begeistert, was euch fasziniert, unabhängig eurer Behinderung. Und das ist ja auch eigentlich das, für was ihr euch einsetzt. Aber das Leben sieht oftmals komplett anders aus. Und das ist immer so dieser ja, ich will nicht sein Problem, weil, wie gesagt, ich, ich, will, es, es ist, ich will es auch nicht beurteilen im Sinne von, 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 von dass ich es werte, sondern jeder hat sein, seine eigene Faszination und Dinge, wie er sein Leben sieht. Aber das ist etwas, was hat mit meiner Art zu denken mit meiner Art mit Situationen und Schwierigkeiten und Herausforderungen umzugehen, nicht viel gemein hat. Und das ist der Grund, warum ich dann oft sage, es macht keinen Sinn, mit dem ich jetzt irgendwie einladet, ich mich auf eine Bühne stelle und sage, alles ist möglich. Das, hm. das ist so, so simpel, so simpel funktioniert, hm. funktioniert das alles nicht. Ja, sondern das sind andere Denkweisen. Und ich würde mir einfach für alle die Menschen wünschen, dass sie einfach ihr Leben führen, von dem sie begeistert sind, von dem sie fasziniert sind, unabhängig der Umstände, in der sie, in denen sie geboren worden sind.
1: Du hast vorhin schon ähm, so ein spannendes Interview äh, über deine Weihnachts-CD angesprochen. Du hast in deiner Karriere schon etliche Interviews geführt. Was hat dich bisher noch nie jemand gefragt und aber so gern mal drüber gesprochen? Das wäre jetzt deine Chance. Total lustig, weil diese
0: Frage kommt zuletzt total oft vor.
1: Ehrlich? Ja. Ach, verdammt, jetzt ja. dachte ich, ich bin total innovativ. Es ja. hatte
0: neulich noch eine, eine Dame, ein Interview geführt und die, die kieserte mich immer nur an und sagte, so, oh, die erste Frage, die erste Frage, das wird eine ganz besondere Frage, also das wird eine Frage, die, 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 die hat noch nie jemand gestellt, das ist einfach, aber die, die, die stelle ich erst zum Schluss, die erste Frage. Ich dachte so, ah, ja, okay. ich meine das ist, immer, das ist auch ein gutes Stilmittel übrigens, wir Menschen sind immer mehr von den Dingen fasziniert, die wir nicht wissen, als die, die wir wissen. So Also Stichwort Cliffhanger. Jedenfalls, sie stellte dann irgendwie das ganze Interview und er dachte so, was, was, was soll das? Also fragt sie mich jetzt nach meiner Lieblingsfarbe oder was sie? Und dann kam sie total stolz und meinte, ja, also, diese Frage haben Sie noch nie gehört. Und zwar, welche Frage haben Sie noch nie gehört und würden Sie aber gerne mal in einem Interview gestellt bekommen? Und ich so, Herr die Frage habe ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gehört. Auch oh, wirklich? Ich dachte, ich wäre jetzt so richtig, so richtig innovativ und ich würde mir mhm. was ganz Verklippiges einfallen dass, Tatsächlich ist das lustigerweise eine Frage, die ich äh, schon schon sehr, sehr oft gehört habe und ich sage dann immer wieder als Antwort, ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht, weil ich glaube auch, dass meine Antworten nicht immer, also die schweifen oft ab und äh, sie haben manchmal auch gar nicht mehr so viel mit der Ausgangsfrage zu tun. Also andersrum formuliert, wenn ich etwas sagen möchte, dann werde ich immer einen Weg finden, das auch loszuwerden.
1: Okay, bevor wir in die Schnellfragerunde oder die schnelleren Fragen kommen, ähm, mache ich tatsächlich heute äh, seit vier Jahren das, was ist, Eigentlich gibt es eine Standard-Einstiegsfrage, die stelle ich dir heute wirklich zum Schluss, weil sie es vorher einfach so schön ergeben hat, dass ich es jetzt erst stelle und ich würde es trotzdem gern machen. Nämlich, was war das letzte Stück, was du bewusst angehört hast, bevor wir hier gesprochen haben?
0: Oh, das ist eine Monsterfrage, ja. Genial. Ja. Lizenzgebühren, 15% inklusive Mehrwertsteuer. Ja, da wollte Google. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, die letzten Wochen habe ich, also mein letztes Konzert war, war vor Weihnachten. Das war für mich das Heidenhorn-Konzert, das mhm. ich gespielt habe. Dementsprechend habe ich das wahrscheinlich auch, wenn ich nicht zu viel geträumt habe, auch bewusst gehört. Und ich glaube, danach muss ich ehrlicherweise gestehen, bewusst nicht, also was nicht heißt, dass ich keine Musik gehört habe, aber es das heißt, dass die meiste Musik, die ich gehört habe, am Rahmen war, wo sie an mir vorbeigerauscht ist. Okay. Also irgendwo im Laden Weihnachtslieder, äh, irgendwo im Radio, irgendwo aus einer Ecke aber bewusst gehört, habe ich es dann in dem Fall nicht.
1: Okay. Gut. Kommen wir noch äh, zur Endrunde. Die schnelleren Fragen. Äh, Mozart oder Strauß? Beides. <lacht> okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Ein Buch
0: schreiben.
1: Wie willst du meine Erinnerung bleiben?
0: Ist mir egal, hauptsache ich bleibe in Erinnerung.
1: Okay. Jetzt kommen wir zu der Frage, die der vorige Gast dargelassen hat. Die haben wir heute schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber ich will sie der Vollständigkeitshalber hier in dem Segment nochmal fragen. In welchem Alter war dir bewusst, dass du 100% Musiker werden willst?
0: Ist es ist mir heute noch nicht 100% bewusst.
1: Auch oh, schön. Okay. Ähm, hast du dir eine Frage überlegt? Ja, die ich habe eine Frage überlegt. Ist. Ja.
0: Okay? Soll ich sie stellen? Ja. ja. Ähm, welche Sache, die du in deinem Leben nicht getan hast, bereust du heute am meisten?
1: Okay. Darf ich die Frage, weil die so gut ist, gleich zurückstellen?
0: Nee, das darfst du nicht.
1: Schade. Da müssen wir nochmal irgendwann reden. Wir müssen nochmal überdrehen. Okay. Genau. okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut oder gelesen haben?
0: Äh, Buch, ich, ich lese gerade ein Buch, ähm, das heißt schnelles Denken, langsames Denken ja. ist sehr interessant. Ähm, Wer es noch nicht gelesen hat, kann es einfach mal tun. Ich will nicht zu viel, zu viel zu viel erzählen, aber es geht so ein bisschen darum, sozusagen, äh, wie wir Entscheidungen treffen und, und sozusagen, was was ist Intuition, was ist sozusagen instinktives Denken, was ist wirklich aktives mhm. Denken? Wie werden wir gesteuert? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie viel von dem, was wir tun, tun wir bewusst und wie viel von dem können wir oder kontrollieren wir in dem Sinne gar nicht, obwohl wir es denken, dass wir es kontrollieren.
1: Okay. Gibt es auch einen Film?
0: Oh, es gibt Millionen von Filmen, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Ja.
1: Aus deiner Sicht?
0: Ähm, oh, es gibt, ich ich, ich habe in meinem Leben so viele Filme, wirklich so viele Filme gesehen. Ich glaube, ich würde äh, die Verurteilten
1: empfehlen. Ah, okay, schön. Ist, glaube ich, doch auch eher auf Platz 1 bei IMDb oder so. Ich glaube.
0: Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ich meine, der Film, ist, der muss überwitzig alt sein. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja, es
1: ist All-Time Platz 1, Platz 2 ja, ja. irgendwie. Es ist ziemlich weit oben,
0: ja. Ja, ja. Also ich glaube, das muss man schon irgendwie, also alt bin ich noch nicht, aber gefühlt hätte ich gesagt 30 Jahre her, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Oh, dann aber, warst du, wenn
1: du rein, dann wird es ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja, deswegen sage ich so, alt bin ich noch gern. Deswegen habe ich ja das Wort gefühlt. Ja. Also ja. ich benutze immer, wenn, wenn, wenn Dinge so ein bisschen sozusagen, dann, ich benutze gerne das Wort gefühlt, also. Wir haben okay. heute gefühlt minus 30 Grad oder Gefühl, was das 50 Jahre her. Also da muss man immer bei mir aufpassen, ob ich zu Zeit Satz sage oder das Wort "gefühlt" dort reinschiebe. Dann passt okay. die, die Wirkung keine andere. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Aber es ist meine Filme. Ähm, gesagt, es gibt unendlich viele Filme. Natürlich gibt es auch viele Dinge, die glaube ich jeder irgendwie auf, auf dem Schirm hat, die irgendwie faszinierend sind irgendwie wie sowas wie wie äh, Docs oder irgendwie sowas. Aber ähm, die Verurteilung ist auf jeden Fall ein Film, den ich sozusagen, obwohl ich ihn so, 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 so lange noch nicht, äh, nicht mehr gesehen habe, immer noch sehr präsent im Kopf habe.
1: Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt anhören?
0: Alle. Also, weil... <lacht> nee, 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 weil ähm, ich finde immer so Dinge wie Lieblingsaufnahme, Referenzaufnahme und so weiter, finde ich furchtbar, weil das sind hier, das ist nicht der Sinn von dem, was wir machen. Sondern mhm. der Sinn von dem, was wir machen ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und das verstehen manche Leute manchmal nicht, dass unterschiedliche Meinungen, die auch komplett entgegengesetzt sind, durchaus die Berechtigung haben, beide zu existieren. Also es gibt kein richtig, kein falsch, sondern es gibt unterschiedliche Meinungen. Und erst das unter Auseinandersetzen mit all diesen unterschiedlichen Meinungen, das ist das, was ich wichtig finde. Und deswegen habe ich auch nicht so sowas wie Referenzaufnahmen oder Lieblingsaufnahmen oder all solche Dinge. Das finde ich, geht sozusagen gegen das Prinzip des Prinzips.
1: Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Bläser-Szene?
0: Ich habe einen relativ einfachen Lebenswunsch, der vielleicht auf den ersten Blick einfach klingt, aber dann am Ende komplex ist. Also, ich wünsche mir einfach glücklich zu sein, weil ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn man glücklich ist, dann ist alles gut.
1: Mhm.
0: Ähm, manchmal ist es aber sehr schwierig zu erkennen, was einen glücklich macht oder warum man glücklich ist. So, das kann, wenn man daran Freude hat, sich damit auseinanderzusetzen, kann einen das ganz schön äh, beschäftigen. Und was wünsche ich allen anderen Bläsern? Ich wünsche denen auch, dass sie glücklich sind, weil Bläser sind ja am Ende auch Menschen. Und <lacht> Menschen, wenn Menschen glücklich sind, dann ist, glaube ich, vieles richtig bei denen in dem.
1: Okay. Felix, vielen lieben Dank für das echt sehr spannende Gespräch. Danke, danke. Danke auch. Das war die Folge mit Felix Klieser. Ich freue mich, dass ihr bis ein bisschen gehört habt. Und natürlich freue ich mich, dass Felix sich Zeit genommen hat, mit mir über die verschiedensten Dinge zu sprechen. Und ich habe das in der Anmoderation schon mal gesagt. Ich bin sehr fasziniert, wie selbstverständlich er mit, ja, mit seinen Gegebenheiten umgeht und dabei trotzdem realistisch ist, wie kritisch er doch auch mit dem Klassikbetrieb eigentlich ins Gericht geht. Mich würde interessieren, was habt ihr mitgenommen? Gibt es irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen? Das würde mich auch interessieren, in welche Richtung hätte das Gespräch noch mehr gehen können? Gebt mir gerne Feedback. Ich freue mich über alles. Ich möchte mich bedanken bei meinem Supporter Buffet Grampon für den Schnitt bei Leander Machern, für die Musik bei Dirk Mattes und wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, lade ich euch ein auf Patreon. Da gibt es noch mehr Folgen, unter anderem auch ein neues Format auf einen Kaffee mit. Da spreche ich mit Gästen über die verschiedensten Themen wie unter anderem Kreativität oder Ego. Oder ihr abonniert noch mein Newsletter, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage, macht's gut, euer Andi.